0: tá gravando
1: tá gravando no também então pronto senhor tá você começa Vai lá que o
0: não não eu eu, não não eu. não último último
1: não 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 O último eu. não 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 tem. não não Vou não então. Letícia. Não, me... Não Eu já tinha avisado pra você semana Letícia... passada que o episódio era seu. Eu tô seu. o dia sem inteiro controle.
0: falando sem parar, Letícia. Eu tava dando treinamento. 100%. Me ajuda.
1: E acabei da aula. Ah, acabei meu dar.
0: Deus do céu, que caralho. Acabei horror... da aula
1: lendo o artigo da Piauí e explicando política brasileira pra coitada da italiana. Puta. Tenha pena de mim. Né?
0: Ah, mas que caralho. Toda vez isso.
2: Por diz que isso vai pro Toda lado. Toda vez isso. Isso aí,
1: exatamente. <risos> <risos>
0: Nada disso vai ser cortado. Não vai Adoro. cortar isso. Às vezes, às vezes vai, Não vai cortar isso. Que porra. Passa dois meses. Ah, é porque a gente não tem episódio. Ah, é porque a gente não consegue fechar data com ninguém. Ah, porque isso, porque aquilo. Papapá, papapá. Chega que que na hora de gravar. Outra? Começa aí. Não, não. Começa aí é tu bom. A porra.
1: Para de falar e começa logo. Que já resolve logo. O vai, vai. Não começa. Caraca. <risos> Ai meu... Começa, tanana começa Qual é o número desse, Letícia? 177 Ok Acabei de olhar muito porque eu não sabia mais
0: Ok Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes, pistoleiros, pistoleiras e pistoleiros A 2023, esse ano maravilhoso Acabou o pesadelo. Não, é
1: 2022. É, só por, isso só, já é só
0: por isso ele já é melhor. Ele já é melhor. E esse é o Pistolando Podcast, o primeiro do ano, o número 177 hum. de sua estirpe. É, hum. e, e, e essa é a. É a... Letícia Dacker? Eu ia fazer aqueles Aqueles nomes, tipo, a não queimada, a dona de não sei o quê, é? a mãe da Manila. Tá... Mas aí não. não veio nada na hora.
1: <risos> não, tem problema, não tem problema não, eu continuo sendo a Letícia Daquele. eu espero que você continue sendo também o Tiago Se senão teremos problemas é,
0: o, o, o estoque é limitado, mas esse produto está encalhado na prateleira, <risos> é, eu continuo sendo o Tiago Corrêa. E dona Letícia, hoje é um dia ah. de episódio ímpar, qual é a pílula do episódio ímpar?
1: O episódio para tem convidados, ou convidadas, ou convidades. Não somos só eu e você falando abobrinha.
0: Porra, era o um mínimo, né? Era o mínimo. Porque se era fosse mínimo, pra de demorar 19, esse 20. tempo todo pra ser nós dois, a gente podia ter gravado a qualquer momento, né?
1: Era maldade. É verdade. Então,
0: é verdade. porra, até que enfim, até que enfim. Sendo assim, já que temos convidados, convidada, seja muito bem-vinda Aline Guilardi.
2: Aê, quanta honra que eu estou aqui junto de vocês em 2023, que não é uma sequel de 2022. <risos> Pelo amor de Deus, não dá ideia não. Entrando numa nova série, que espero que seja muito boa para todo mundo aí.
0: Vejamos, vejamos. Aline, vamos começar do começo, eu acertei o seu sobrenome?
2: Ah, com certeza, e é raro, viu? Tô feliz
0: <risos> Eu imagino que volta e meia Alguém bota esse H e fica né? Com Alguma certeza. coisa assim
2: Guilherme, Guilharde Misturam tudo, mas só Nossa, que ah,
0: já...
2: <risos> <Chodou>. <risos> Pelo menos o Aline me Falou certo, Letícia, não tem como errar Vai é, olha, uh,
1: certo. olha, as pessoas, as pessoas complicam coisas não complicáveis <risos> Eu vou dizer uma coisa para vocês Meu pai se chama Guilherme Que é um nome super comum no Brasil, certo? Não é uma aberração, não é, não é estrangeiro é, Tinha uma época que vinha correspondência lá em casa Escrito Gelerme A minha mãe chama meu pai de Gelerme até hoje por causa disso Geler Gelerme
0: <risos> Ah não, mas, isso aí, mas olha, isso aí é erro de digitação Olha, pergunta para ele Você falando é de... no telefone
1: como é que é falar no telefone? Sabe? Eu, tenho, a gente, eu conheço uma, uma pessoa, uma, tem uma amiga chamada Carla. Carla? Carla, com C. Carla, nome curto, bisílabo, Carla. E já aconteceu mais de uma vez da pessoa não entender qual era o nome dela, quando perguntada. E uma vez ela falou Carla e a pessoa respondeu, Atila E ela falou: sim, é a Atila. Olha, é a Atila. Caralho. Meu nome é
3: Atila. Entendeu?
1: <risos> É, porque aí você Aquele, não... Você e a Marina cute, entendeu? Mas enfim, isso tudo pra dizer Ai. que uh, G-H-I em italiano faz gui e não gui, é isso, e nem g -I. Exatamente,
2: é, é isso, muito bem. Tá é bem na, 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 na cultura.
1: É isso, é isso. Seu Tiago, é, não, seu Tiago, Até nada, agora não
0: falamos o tema não do Não falamos episódio. nada,
1: mas que a Aline é. não se apresentou ainda também, né? Porque ela...
0: É verdade, a gente tá, tá falando Nossa, babrinha. tá tudo atravessado. É tá, tudo ué, atravessado. Perdemos, perdemos a mão,
1: seu Thiago. Aline, se apresenta aí, é. pessoal.
2: Eu gente. Então, quem sou eu? Posso fazer uma breve <risos> apresentação? Faça. Então, vamos lá. Quem sou eu? Eu hum. gosto de estudar coisa muito, muito antiga. Eu trabalho uhum. com fósseis. Sou especialista em dinossauros, numa profissão que é chamada de paleontologia. Por favor, não confundir com arqueologia, tá? Muito obrigada. Eu sou atualmente ah. professor aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu coordeno um, um laboratório de paleontologia aqui, o DinoLab. E, bom, eu acho que sem mais delongas, sem currículo lá, 20 <risos> páginas, tá? É melhor é, ser assim mesmo e pode me chamar de Aline. DinoLab é muito bom, né?
0: <risos> DinoLab é maravilhoso. Mas, mas, assim, dentro de toda essa gama dos dinossauros e tal, você tem alguma predileção ou alguma especialidade por algum...
2: Aí, muito obrigada por perguntar, porque depois que a gente cresce ah. ninguém mais pergunta, né? Se a gente... Ah, qual que é o dinossauro favorito, né? Então, muito obrigada Tiago. <risos> Atualmente, meus dinossauros favoritos são uns que a gente é, ainda não encontrou no Brasil, que são os encouraçados, os anquilossauros. E eu tô na saga, essa é uma das minhas missões aí como paleontólogo brasileiro, encontrar esses grandes encouraçados por aqui. Mas enquanto eles não aparecem, eu tenho estudado bastante aqueles dinossauros pescoçudos, que são os favoritos de muita gente aí por causa de em busca do Vale Encantado, né? Ou Littlefoot. E uhum. esses têm sido o meu foco de estudo por enquanto.
0: Tá, de deixa, eu, deixa eu entender, qual exatamente é o anquilossauro Que eu não tô ligando o nome à pessoa, eu acho.
2: Nossa, adoro, continue fazendo perguntas, porque se for pra falar de dinossauro, <risos> a gente fica pra sempre aqui, hein? Então vamos lá, Anquilossauro, pra quem foi criança e colecionou lá o Almond Surpresa, são aqueles dinossauros que andam as quatro patas, né? E tem as costas cobertas por uma couraça de espinhos e uma clava na cauda. Então eram dinossauros herbívoros, e é, eles viveram bem no final da era dos dinossauros. A gente tem registro deles aqui na América do Sul, mas aqui no Brasil eles só deixaram pegadas. Eu acho que é justamente por eles serem assim tão elusivos, misteriosos, é, que eles acabam, acabaram atraindo minha atenção. Então, uma relação de amor e ódio, confesso, viu, Tiago? Porque é, é, eu tenho trabalhado principalmente, eu acho que talvez alguns já tenham ouvido falar, na região de Souza, na Paraíba, que é uma uhum. região famosa né, pelo turismo com... Fósseis com, por, por conta dos dinossauros, onde tem pegado O melhor
0: escudo de time de futebol do mundo.
2: Sim, por favor. <risos> o escudo do time glyve. de
0: futebol é um T-Rex pisando em cima de uma bola, fazendo um joinha <Show> com aqueles bracinhos curtos dele.
2: <risos> Atualizaram, inclusive, tá, Thiago? Finalmente colocaram uma pegada, mas eu gostava mais do Tiranossauro dando joinha. <neutralizado> Confesso.
1: Entre, rapidinho, Aline, entre os, os encoraçados está o estegossauro, por exemplo
2: pronto, parente próximo do estegossauro que é um dos dinossauros favoritos de muita gente que é o, o lagarto com ah, tem um telhado né, que tem aqueles ele é muito os... bonitinho,
1: estegossaurinho
2: eles são, é. cabeça minúscula corpo imenso
1: é, tadinho, não devia ser muito esperto
2: agora eu quero saber o dinossauro favorito de vocês vai e faça-me o um favor, será que dá para escolher um dinossauro brasileiro? Vocês sabem o nome de algum?
0: Vai, Letícia, me ajuda. Não,
2: não, 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 não vou nada.
1: Não
0: é vou que nada. dinossauro, assim, ó, por mais que... Por mais que... que... Eu ia falar arqueologia só de, bri... só de birra, mas não. Por mais que paleontologia <risos> seja... <risos> por mais que paleontologia seja um, um ramo todo é, em si próprio, assim... Ainda é biologia, ainda é muito ah, difícil é. pra mim. Assim. É. Então, pra mim, pra mim é brabo. Esse é o tipo de pergunta que me pega.
2: Tá vendo? Eu achei que você ia falar de o T-Rex, né? Que é o mais famoso.
0: Não, ele era, é, ele batido, era bem legal né? no filme, mas.
1: Batido, acho que cansa. <risos> não,
0: mas ele não, não era nem o mais legal exposição? do filme.
1: Super disposição. Porque é sempre ele. É verdade. Concordo. É. Concordo. Mas
0: ele não era nem o mais legal do primeiro filme, porque aquela cena da cozinha é, com os Velociraptors foi maravilhosa. assim. Tudo bem, o Velociraptor é do tamanho de uma galinha, que lá não tem nada a ver, mas aquela cena é muito foda.
2: Não, não subestima eles não, Thiago. Tinha os raptores do tamanho mesmo dos raptores do filme e, apesar de o nome estar tá inacurado, eu acho que a cena é super seria possível, saca? Então não desiste deles não, tá? Aí... Ó.
1: É... Ah, cara, sei lá. Eu eu tinha, cara, eu me lembro de ter de ter perdido um tempo uma vez na na, na página da Wikipedia dos dinossauros. Quando a gente, cada vez que a gente comenta alguma notícia de dinossauro no BMF, alguma coisa assim, eu vou lá dar umas fuçadas né? E tinha uns com os nomes muito bons assim. Eu gosto dos bichos que têm uh, nomes científicos que a gente reconhece, né? O nome de um lugar, o nome de uma pessoa, uma referência cultural, enfim, uma coisa assim. E tinha, tinha uns maravilhosos, agora não tá me vindo nenhum em mente, mas tinha uns ótimos, que eu ficava olhando e rindo a, a lista, assim, porque, sei lá, o nome do... O ri... que, que que era? Guaíba? É possível que tenha um com o nome tem, de Guaíba? Tem, tem, um, tem
2: isso, é sauros tem o Guaíbasauros. É maravilhoso isso, Guaíba,
1: <risos> sauros Eu acho fantástico isso. Fantástico. Então já fica simpático pra mim, não sei nem que cara ele tem, mas eu acho ótimo, porque esse nome é muito bom.
2: Muito bom. Tem os ruins também, confesso. Tipo, Petrobras, Sauros... Ah, não? Então, sério? Né? Sério, real, oficial. Mas, assim, dos brasileiros a gente tem bons nomes. O Thanos, né? Que homenageia, teoricamente, a, a, o, o deus referente ao mundo dos mortos, mas acabou fazendo a, a alusão também né, ao universo da Marvel, aí, o vilão da Marvel. Hum. Tem um dinossauro chamado Thanos, que é aqui do Brasil. É do estado de São Paulo, foi encontrado ali na região de São José do Rio Preto, Ibirá, então tem os nomes legais aí de Dino Brasileiro. Ah,
1: que maneiro. E toda essa parada de taxonomia é um mundo à parte, né, a gente já, já conversou algumas vezes sobre isso aqui, é muito maneiro isso, esse negócio de, né, de quem escolhe o nome em base a o quê, por que que um tem nome de lugar, por que que o outro tem nome da pessoa... Por que, uhum. que o outro tem, sei lá, faz alusão à característica física do, do, do bicho ou da planta, né? Tem tem umas. Eu, eu
0: tive. Eu tive que dar uma arrombadinha aqui, né? Eu acabei abrindo a Wikipedia na lista de dinossauros brasileiros. <risos> e tô dando uma olhada nos nomes aqui só porque a gente acabou citando e tal. E assim me desculpem todos os outros, mas <risos> é muito, muito, muito difícil de você é, conseguir conseguir bater de frente com o nome quando você tem um chamado Austropoceidon. é real tipo, Ups. o bagulho é muito B10, cara, eu nem <risos> sei como é a cara desse bicho Aí mas, mas mando, que um nome mundo. cara lindo <risos> Austropoceidon, assim ó tipo, isso daqui é um Megazord, assim ó, isso é um nome <risos> de Transformer, cara, isso é muito foda
2: esse é um dos melhores nomes mesmo. Acho que de dinossauros já dado na história, viu? Vou, vou puxar saco aqui. Quem nomeou esse bicho foi minha colega Camila,
0: ah, do Rio de Janeiro. Ah, E,
2: cara, Thiago, esse bicho tinha 25 metros de comprimento. Era <risos> um mesmo, maravilhoso. E é desses Porra, dinossauros. sensacional. Mas a gente dinossauro. tem uns dinossauros pequenos também, né? O, o... É, pois é. Tem os, tem os pudozinhos. Tem. O tal do Birajara, né? Ele é bem pequenininho. Ele é da família dos compsognatos, que são aqueles dinossauros verdinhos que, que aparecem na, na saga toda de Jurassic Park, aterrorizando uhum. a galera lá. É... Só que ninguém tem medo deles, porque eles são bem pequenininhos. O Birajara era dessa
1: era <risos> estirpe aí. Vem cá, quando você fala dos pescoçudos, por, por qual, o que, que eles têm em comum, além de serem pescoçudos? Por que, que, você, por que, que eles ficam agrupados nessa nessa categoria, e, e, e são estudados juntos, ou é só coincidência?
2: Não, não é coincidência não, eles compartilham várias características não só o pescoço o comprido uma das características mais legais desses bichos aí, é, foi o que permitiu eles serem tão gigantes é o esqueleto completamente pneumatizado, mais do que uma ah, ave atual até, então caramba, foi justamente assim isso que permitiu que real, Thiago. e é muito louco isso, porque é engenharia pura, né é, muitas vezes, se você tem um esqueleto muito compacto, pensa numa viga de concreto muito compacta, ela pode ceder ao peso ao seu próprio peso, né? Ela pode sofrer uhum. danos na sua estrutura por ser muito pesada. Então, é muito comum na própria engenharia, e a engenharia biológica inventou isso muito antes da nossa engenharia, tá? Você ter esses interiores vazados com forças sendo aplicadas, né? Na, em direções exatas, justamente para suportar tanto peso. E uma das coisas mais legais desses dinossauros pescoçudos, é uma das coisas que a gente estuda, é o fato deles terem esse esqueleto todo muito leve. O que permitiu com que eles fossem as maiores criaturas terrestres vivas de toda a história do planeta. A gente tem a baleia azul, que é a única uhum. ser vivo maior que eles. Só que o bicho está na água, tem a né, do empuxo. Agora, esses colossos aí de mais de 25 metros, alguns chegavam até mais de 40 metros de comprimento, isso só foi possível por conta dessa arquitetura interna dos ossos muito leves e super resistentes. Então essa é uma das características que amarra eles, além do pescoção, mas nem todos foram tão gigantes, como uma curiosidade, puxando saidinha aqui também para um estudo recente publicado pelo, pelo meu grupo de pesquisa, é, tinham espécies desse pescoçudos bem pequenininhos, e um dos menores do mundo foi encontrado aqui no Brasil. A gente descreveu ele no ano passado, na metade do ano passado, que é o Ibirânia, um bicho que tinha o tamanho de uma vaquinha. Então, era um ah. dinossauro pescoçudo em miniatura. Ai, <risos> gente, que fofo! Ele era um Nirofoot, <risos> um pequenininho. A gente, é, antes de dar o um nome para ele, a gente apelidava ele de Bilbo, porque ele era um <risos> hobbit. Então, ele tem... No, tamanho não é o documento dele, são outras questões. Pescoção, esqueleto super leve, forma de alguns ossos, enfim, todas essas características conjuntas que permitem a gente agrupar eles.
1: E aí, qual, qual é o nome oficial desse grupo dos pescoçudos?
2: Saurópoda. Esse nome ainda é fácil, viu? confesso. É, é. Saurópoda é. é, reúne, então, todos esses pescoçudos e os parentes mais próximos. E, curiosamente, né, eles são herbívoros, mas o, o outro grupo de dinossauros mais próximo deles é o grupo dos carnívoros, que inclui o tiranossauro rex, né? Que é, é, essa, esse agrupamento pescoçudos mais carnívoros formam um grupo maior, que é chamado de Saurísquia, pelve de lagarto. É, e a classificação uhum. deles é olhando pro quadril. Então eu costumo ah, começar minhas aulas uhum. de dinossauro brincando, falando assim: você gosta de rebolar? Pois é, os dinossauros tem, são classificados por causa do popozão. Então, <risos> Então é isso que, que junta esses grandes grupos. Uhum. Uhum.
0: É, assim. Eu... Eu sou burro pra, pra biologia, mas uma outra coisa de tanto ouvir a gente marca, né? E assim, ok, eu entendo que todos eles tenham esse tipo de característica da, do, do osso pneumático, não, não, por uma questão de, de ancestral comum e tal, né? E aí depois você tem toda a... Você tem toda a, a extinção dessa turma aí e tirando as aves que são tipo, ancestrais diretos, assim, né, é, você tem, ancestrais não, descendentes diretos, você tem alguma outra espécie atual, ou relativamente atual, que tenha, fora do grupo das aves, tido algum tipo de estratégia parecida de, de ter esses Ai. ossos pneumáticos, ou isso acabou virando... Uma exclusividade das aves mesmo?
2: Tua pergunta é muito boa. É, e é uma pergunta que a gente está pesquisando ativamente agora. É um tópico quente dentro da paleontologia. Não foi uma invenção exclusiva dos dinossauros, tá? Teve outros seres do passado que também é, se beneficiaram dessa característica de ossos leves. Né? Nesse grupo... Nesse conjunto eu posso citar os pterossauros, que muita gente confunde com dinossauros, são aqueles répteis voadores né da, da época dos dinossauros. Uhum. Eles são muito próximos, são parentes, são, é o é um grupo literalmente irmão de dinossauro Eles também evoluíram isso, é, e curiosamente eles também desenvolveram o voo, ficaram gigantes também. É, eu acho que foi neles, para ser sincera, dando o braço a torcer aqui, os meus favoritos sempre vão ser os dinossauros, mas dando o braço a torcer, realmente atingiram o level máximo de ossos pneumáticos. É até surpreendente, Tiago, achar um osso desse bicho, porque parece que a parede dele é feita de papel. É muito louco. Caramba. Mas, assim, é muito louco. E a título de curiosidade muito, assim, discrepante, tem alguns tipos de baleias, cara, que desenvolveram o osso pneumático e não foi para suportar o peso. São alguns, tip alguns tipos de cetáceos que mergulham, na verdade, é, em profundezas muito ah. elevadas. Isso ajuda pressão. eles, exatamente, Letícia, a controlar a pressão do corpo, porque é, os fluidos acabam ingressando dentro dos ossos e evitam colapsar tecido mole. Então, hum. é uma adaptação para mergulho profundo. Olha que loucura. Como
0: é que é o negócio?
2: Pois é, Thiago. Ah, eu, eu brinco que a evolução é algo muito louco. Ela bebeu mesmo quando ela estava inventando
1: as coisas. Achou não, um cogumelinho na beira
0: da estrada. Exatamente.
2: Mas ela funciona, se você imaginar, como um sucateiro, que encontra né, um objeto, e dependendo da situação que está ali naquele momento, ela usa é, para diferentes coisas, para diferentes motivos. Então muito louco que tenha ajudado dinossauros terrestres a ficarem gigantes, outros tipos de dinossauros e outros tipos de répteis a voarem, e alguns tipos de animais vertebrados a conquistarem é, a profundeza dos oceanos. Isso é muito louco.
0: Que doideira, que doideira. Mas, mas, mas assim, é... a gente tem essa, essa ideia, até por conta de filme, por conta de ficção mesmo, né? E do que a gente sabe dos grandes herbívoros, desses pescoçudões aí, de um brontossauro e tal, que, tipo, eles eram imensos e logo eles eram. Pesadíssimos. Sim. Quando, a gente, quando a gente transpõe isso para pro esse negócio do, dos ossos pneumáticos e tal, e para dinossauros voadores, esses dinossauros enormes que voavam, eles eram leves por conta Sim. desses ossos Sim. pneumáticos e das membranas de asa, não?
2: Super leves. A gente tem que usar, assim, uma densidade comparativa com o corpo das aves atuais mesmo, Thiago, quando a gente faz esses cálculos. Então, assim, não tirando o mérito dos pescoçudos, eles eram pesados, sim, mas muito mais leves do que a gente imaginava antigamente. Agora, hum. aqueles pterossauros, né, aqueles répteis zões voadores, alguns que chegavam a ter tamanho de mini avião de guerra, cara. Então, é um bicho enorme, Caramba. uma larga larga assim, hum. de 5 metros ou mais. É, esses bichos eram super leves E é a única explicação para eles conseguirem voar né? Então é, a, a vida já inventou Já criou coisas muito fantásticas No passado, infelizmente A gente não tem o poder de viajar no tempo Mas é, os fósseis eles ajudam Um pouco, né, são como pequenas máquinas do tempo Que abrem uma janelinha, a gente observa Fica uhum. fascinado Depois volta a nossa realidade Se você pudesse escolher
1: Um período dinossáurico, para você, você visitar?
2: Putz. Nossa, Seu Letícia, agora você vai me... Insira aqui aquele mesmo um desespero, assim, nossa, tem que <risos> escolher um filho, sabe? O cara com um botão de cada lado, assim, oh, é, nossa, suando. Não, mas, <risos> pra ser muito sincera, vai, eu consigo responder fácil a essa. Eu acho que eu voltaria é, pro, pro início da era dos dinossauros ali, pro período Triássico. Por quê? É, logo, um pouquinho antes da grande ascensão dos dinossauros, ocorreu uma grande extinção em massa. É, tipo essa que matou os dinossauros, só uhum. que muito maior. Muito maior mesmo. É, para você tomar uma ideia, 90% da vida marinha foi para o saco, 75% da vida terrestre foi para o saco, a Terra quase ficou vazia de novo. Na maior de todas as extinções, que a gente chama de a mãe de todas as extinções, que é a extinção do Prêmio Triássico e logo depois disso, é, a vida passa por um período de recuperação. E parece que a evolução estava literalmente bêbada. Tudo de coisa mais estranha, impossível <risos> e maluca que você imaginava apareceu no Triasco. Então eu ficaria louca pra voltar e ficar Esse é o... só...
0: Esse é o período da trilobita? Não.
2: Ai, gente. Hum. Bati o botão sem querer. Oi. Ah, que <risos>
0: Não, <risos> sem problema. Foi
2: mal. Eu falei... É... Que essa extinção do é ela que deu cabo dos trilobitas, tá? Então, ela foi pesada mesmo. Então, quando a gente fala mãe de todas as extinções, não é um eufemismo.
0: Ah, tá. Eu pensei que ela era aonde surgiriam os trilobitas. Então, eu cheguei atrasado, porque eu gostaria de ver do trilobita. <risos> um
2: pouquinho antes, alguns milhões de anos antes.
0: É o que? É permeando ou não? Permeano foi,
2: foi, foi o último, exatamente, é. Permeano foi o último que eles existiram, mas eles já estavam, assim, na pinguela, viu, Tiago? Tinha só um único ali <risos> vivo, já estava meio mal das pernas. Se você quisesse ver, assim, aquela diversidade maluca de trilobita com chifre, com espinho, etc., tinha que voltar lá pro Cambriano. E Cambriano, é a gente está falando de é, 520, 530 milhões de anos atrás.
4: It's always fun to remember special times And the happiest memories of all Are the ones we share with the friends we love I love you You love me We're a happy family With a great big hug And a kiss from me to you Won't you say you love me too I do uh, love you, I all have <laughs> Oh, guys. <laughs> I love you. You love me. We're best friends like friends should be, with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too? Uh, I Thank you, everyone
0: onde é que vem esses nomes, cara? Porque pra mim é sempre tão difícil colocar eles em ordem porque esses nomes não me remetem a nada. Então, tipo, como é que eu vou saber dizer quem vem antes de quem desses nomes?
2: Concordo com você e é um pouco colonialista isso, inclusive, tá? Porque esses nomes, eles são dados de acordo com a primeira vez que um cientista encontrou e descreveu um determinado pacote de rocha que tinha aquele conjunto de fósseis específico. E aí a localidade onde esse pacote de rocha foi encontrado, por exemplo, no caso do Cambriano, a região de Câmbria lá no... É, das tribos né, de Câmbria lá no Reino Unido recebeu esse nome. O Devoniano, por exemplo, vem da região de Devonshire, da Inglaterra também. Hum. O Permiano, da região de Perm, na Rússia, e assim por diante. Então foi o primeiro lugar que eles olharam assim, e falaram, nossa, encontramos esse determinado conjunto de fósseis que representa uma idade, né? Cada idade do, do, do tempo geológico vai ter um conjunto específico de fósseis, e é isso que faz a gente, inclusive, é, ordenar os pacotes de rocha. Aí, acaba recebendo o, o, esse nome tipo, digamos assim, daquela localidade, daquela região. E para a gente não ficar triste, é, tem algumas subdivisões da escala de tempo geológico, que são chamadas andares, que são, assim, divisões menores do que os períodos, que são os nomes que a gente está falando agora. Permiano Triasco, Cretáceo. Enfim, a gente uhum. tem um andar, Nomeado com base em uma região aqui do Brasil, que é onde é São João. Que é onde é que foi descrito pela primeira vez aqui na, nas bacias da costa brasileira, é, em homenagem a Dom João. Não a uma Mas enfim. Então tá, né?
0: Cara, e as bases úteis da paleontologia. Feito... Me chamam
2: sempre. Nossa, eu,
0: eu nunca tinha feito essa associação do, dos nomes dos períodos com cidades e tal pois é. Cambriano, Cambriano é Cambridge?
2: Não. não, vem das tribos de Câmbria, e aí tem o Ordoviciano, vem das tribos de Ordovices, lá do Reino Unido, a maior parte vai ser do Reino Unido, tá, Tiago, porque é, esse ramo da geologia, ele nasce lá, né, os primeiros geólogos ah, que começaram a ordenar as camadas de rocha, encontrar e usar os fósseis né, para identificar as rochas, eles desenvolveram seus estudos lá, então começa com o um geólogo é, escocês, e depois avança com um, um engenheiro de minas em inglês, que tem uma história tristíssima, gente. Dá um, dá um episódio só de, de choradeira com a história Cruze. dele. Cruzes? Que uhum. é o William Smith, não o ator, tá? é um geólogo. Então, é, todos eles eram de lá, por isso que muitos nomes são de lá. Alguns poucos são de outras regiões. Mas, curiosidade outra... É que é, tem alguns nomes que eles é, não fazem referência à localidade, né? como você já deve ter ouvido falar do período quaternário, ou período terciário, por exemplo, que hoje uhum. é, inclusive, que eles são nomes que fazem referência à primeira escala do tempo geológico criada né? depois que, que definiu né, o período primário, secundário, terciário e quaternário Só que aí eles viram que isso era muito simplista e começaram a descobrir muitas camadas né, dentro disso e aí foi ganhando nome até a gente ter essa escala do tempo que a gente tem hoje que infelizmente obriga a gente decorar esses nomes maluco são, são, são
1: difíceis mesmo de lembrar cara porque se você não conhece a geografia
2: desses lugares você não, não vai pensar em cidade mesmo ah, só com ah. eu sinto muito mas eu falo para os meus alunos imprime cola lá na parede do banheiro quando você tiver lá você fica olhando constrói aquelas frasezinhas, né de combo para você lembrar porque quando a gente fala né, de história da evolução da vida, Letícia, na, na, na paleontologia voltada para a biologia, hum. a gente tem que ter essa sequência muito clara na cabeça, né? É, por conta da, da, dessa sequência evolutiva. Então,
1: é, acaba ficando automático para vocês, é. imagina, né? Mas fica, fica. Até Mas é mecanizar isso na cabeça deve levar um tempinho.
2: O do período dos dinossauros é o mais fácil, vai. Triasco, Jurássico e Cretáceo ficaram muito famosos, né?
1: É, tem isso também. Uhum. O
2: Parque do Juraci. É.
0: Agora, eu, eu, tô, eu tô querendo fazer uma, uma pergunta, mas assim, eu quero não soar otário fazendo ela, mas é um tanto difícil. Porque você falou agora em, é, em paleontologia voltada pra biologia e tal. Sim. E, e tipo voltado pra que mais?
2: <risos> ah, eu a sabia que você ia perguntar isso, cara, tinha certeza. É porque, cara, tipo, porra. Não paleontologia que do lugar. que da
0: arquitetura, caralho? muito
2: <risos> Então, a paleontologia, ela é uma ciência legal, assim, porque ela é uma ciência de interface. Ela tá, ela é dividida entre duas ciências, que é a geologia, que estuda as rochas, e a biologia, justamente porque a gente estuda a vida do passado, que, eu... bom, ela é preservada nas rochas. Tanã! Então, a paleontologia, literalmente, é dividida entre esses dois campos científicos. Um, que é das ciências biológicas, e o outro, que é das ciências da Terra. Eu, por exemplo, hoje, é, trabalho no departamento de geologia. E a paleontologia, para a geologia, ela acaba sendo usada para... Coisas muito distintas do que a gente usualmente faz na biologia. Minha raiz é a biologia, né? Eu sou biólogo de formação. Então, pensa comigo. Lá na biologia, o meu maior interesse é olhar para esses registros da vida antiga para dizer como foi a evolução da vida, como mudaram os ambientes ao longo do tempo e contar essa história. Para um geólogo, fóssil, nada mais é do que uma ferramenta para você encontrar recurso mineral. Então, petróleo é encontrado... Uma das formas de encontrar petróleo é justamente você usar, rastrear é uma, um combo de fósseis e eles vão te indicar exatamente onde está o teu bolsão de petróleo a paleontologia ela nasce na geologia Thiago para encontrar carvão mineral então ela nasce justamente na época da revolução industrial com esses geólogos ingleses rastreando fósseis para encontrar carvão mineral que nada mais é do que planta fóssil então ela é dividida entre essas duas ciências que acabam tendo é, objetivos completamente diferentes né e uhum. é para mim, às vezes, é uma tortura estar tá, na geologia, porque <risos> ver o objeto que você tem, aquela paixão de estudo, no, com um pensamento mais evolutivo sendo usado como simplesmente uma ferramenta para você encontrar recurso às vezes dói um pouco. Mas é importante também, né? Uhum. Eu tô.
1: tava pensando aqui, eu tive no. A gente teve uns dias em Londres agora, no fim do. entre o Natal e o Ano Novo. E a gente sempre acaba indo ao museu de história natural, porque minha filha adora, e a gente, a gente já foi muitas vezes desde que ela era pequenininha e tal, as crianças amam aquele museu, né, e, e aí tem uma parte toda sobre dinossauros, e uh, aí a gente fica naquela assim, tipo, ah, será que vai aparecer, em algum momento eles vão colocar algum dinossauro com pena? Né? porque a gente tem essa imagem muito hollywoodiana do que eram dinossauros e de que barulho eles faziam, de que cores eles tinham, né, e, e, e na verdade muita coisa que tá ali a gente, não era assim, ou então a gente não sabe se era assim ou não. E aí quando apareceu esse negócio de dinossauro ter pena, é, eu me lembro que quando caiu no mainstream isso assim, né? A gente, caraca, tipo, não dá para botar pena no dinossauro. Você assim. acabou o parque do Jurassic. Quem que vai ter medo de uma galinha gigante, sabe? Né, não, não muda completamente, porque o réptil é uma coisa que te dá uma, um, né, uma repulsa, um medo e tal. Mas você bota a pena, já não deu muito certo. Já vira fantasia de escola de samba. Então, cê, né? Ele perde a, a o, o, essa. Quem fala isso
0: não aguenta encarar um ganso.
1: É, eu já eu levei boquiada. um corre de peru, já contei essa história aqui, inclusive. Já levei um corre de peru, <risos> não foi legal. Carinha, tô... corre de quero-quero, bicho. Quer, porra, quero-quero, é mas desgraça, <risos> desgraça. Mas, enfim, né? É diferente, né? Você vê lá, imagina a cena do Velociraptor lá do, 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 do Jurassic Park. Imagina ele cheio de pena, bonitinho, que nem um, um beija flor né? Ia ficar, certamente, menos amedrontador, né? Mas... Tudo quanto o dinossauro tinha pena, era. Como é que era esse negócio da pena? Todos eles tinham, apareceu em um determinado momento. É... Tem prova, não tem prova.
2: que mais me fazem, e eu gosto bastante de responder ela. O que você estava falando eu sempre me lembra o seguinte, né? Quando a gente coloca pena no dinossauro, ele acaba parecendo algo muito familiar. Infelizmente, remete a algo que a gente perdeu o respeito porque a gente usa como alimento, né? Que é a galinha, <risos> que é um uhum. frango. Então a gente imediatamente pede o respeito. Mas é, imagina, né? Um... Não tem esses filmes de terror com coisas muito fofinhas tipo esse filme que vai sair agora, Megan, sei lá, que é uma boneca mó fofinha, mas ah, é tão assim que ela sim, fica aterroriz... aterrorizante, né? É, então eu convido você a procurar né, algumas imagens de é, aves de rapina se alimentando, ou alguns tipos de, de aves carnívoras, né? Então é uma cena que ela também traz repulsa, mesmo sendo algo que tem pena e que faz você lembrar muito de um frango. Mas é difícil se acostumar assim, porque répteis, eles têm essa, essa, a gente tem essa sensação né, de que eles são algo repulsivo, que eles são algo é, mais feroz. É, confesso que o que a gente conhece hoje assim, sobre dinossauros faz a gente entender que as penas estavam presentes desde o início da evolução deles, tá? o que faz a gente imaginar que seria uma característica que tivesse bem distribuída em todos os grupos de dinossauros. Mas, a gente tem algumas evidências razoavelmente boas de que essas estruturas tenham sido pedidas né, em alguns grupos, como, por exemplo, os dinossauros bicos de pato, tipo hum. o Alabaia, do filme Dinossauros da Disney. É, ah, é desse grande grupo, né? Ele não é um bico de pato, mas é desse grande grupo. Então, iguanodon, parasaurolófos, é, eles teriam, sim, perdido essas estruturas. Porque a gente tem muitas múmias, pasme, que são preservações naturais, tá? É, da pele desses dinossauros que ficaram fossilizadas. E elas hum. são completamente escamosas. Então, a gente tem uma ideia de que esses animais, pelo menos, eram completamente escamosos. A mesma coisa para os dinossauros saurópodes, os pescoçudos. E a gente imagina que realmente tenha sido, em algum momento, necessário perder essas penas, assim como foi necessário perder a cobertura de pelos para um elefante, né? Senão ele simplesmente superaqueceria. Uma uhum. das características né, de você ter um corpo grande é você produzir muito calor, e se você produz muito calor, você pode colapsar né? a sua fisiologia, uhum. né? o seu corpo para de funcionar. Então perder né, essa, qualquer tipo de cobertura que ajude você a manter a temperatura do corpo, ela é interessante para bichos muito grandes. Então recentemente né, teve um estudo publicado alguns anos atrás, é, investigando se tirando só do Rex, que é um dos mais famosos, ele teria ou não penas. A gente não tem... É, preservação, assim, de, de muitas partes do corpo do tiranossauro rex para saber se ele teria ou não o corpo coberto de penas. Mas a gente tem alguns pedaços e esses pedaços indicam que ele talvez não tivesse. Agora, o que causa pulga atrás na orelha de todo mundo é um parente muito próximo do tiranossauro que viveu lá na China, que era um bicho grande, razoavelmente, um bicho de 8 metros é um bicho grande, vai? E ele tinha o corpo uhum completamente coberto de penas. De penas Ai, penas gente, penas. que maneiro. Então, assim, a gente imagina que tamanho, pra, se pra, tamanho para esse bicho não foi um problema, por que que um tiranossauro que tinha alguns metros a mais teria perdido? Então, é, essa é uma investigação que tá, tá sendo levada por diferentes grupos de pesquisa agora, para ver se, por exemplo, a latitude influenciaria, se os bichos da China estavam em um lugar que era mais frio, enquanto o tiranossauro Rex estava tipo, muito próximo do... do... Do Equador, né? E teria perdido essas penas ou não. Enfim, o que eu sei dizer é que é, tinham um dinossauros com, tinham um dinossauros sem, e o melhor para a gente fazer é a gente é, aguardar caso a caso, né? Para descrever isso. Mas enquanto a gente não tem uma resposta definitiva, é sempre bom a gente usar a resposta mais provável, que é, é como os dinossauros mais antigos, né, a gente encontra penas neles preservadas É possível que os seus descendentes Também tivessem né? uhum. então, isso, isso acaba deixando um monte De dinossauro emplumado Mesmo um monte de gente não gostando muito dessa ideia Definitivamente, Thiago uhum. Os teus bichos aí, os velociraptores E todos os parentes, não tem jeito Esses bichos tinham E não eram só essa pena fofinha, pluma Mas eles tinham aquelas penas longas Que as aves têm nas asas mesmo e tipo de faizão, eles... assim Exatamente, e mesmo eles não voando Eles usavam pra coisas parecidas Como o usa, você muito bem lembrou Que é ajudar a escalar a árvore ajudar a fazer voos curtos Ajudar até a capturar a presa, né Funciona como se fosse uma rede de captura Tudo ah, demotecer a queda Então tem várias razões para esse grupo aí ter desenvolvido isso E Curiosidade, as aves mesmo O grupo das aves, surgiu antes da evolução desse grupo de dinossauros é, raptores, tipo Velociraptor. Então, os raptores, eles, é, eles são parentes posteriores né, ao aparecimento das aves. A gente, ah, das aves. A gente costuma falar assim, ave é descendente né, dos dinossauros, imagina hum. que elas surgiram depois deles morrerem. Mas não, elas já existiam lá no período Jurássico e conviveram com todos os seus outros parentes de dinossauros. E o famoso Velociraptor surgiu muito depois da primeira ave compartilha é, essas características né, muito parecidas
0: uhum. é, tem uma coisa que que sempre me pega que é assim quando a gente fala desses desses é difícil não, não acabar associando nada aos filmes que a gente já viu etc e aí tipo ó, falam de uma falam de uma descoberta de um sei lá uma nova espécie em souza na paraíba uhum. e aí a, aquela, aquele imaginário infantil já vai pensar em um, em um dinossauro basicamente andando nas ruas ali que ela conhece de Souza da Paraíba, né? Da, daquela regiãozinha ali. Aí depois você vai entendendo que todo esse, todo esse cenário, todo o relevo, caralho, já mudou ali. Aquilo ali na época devia ser um mangue do caralho, devia ser tudo um é. inferno, mas é, ainda assim é, é tão próximo do Equador quanto é hoje. É... Sendo assim, para um, um, um dinossauro desse período aí do Jurássico, é, o que exatamente era um dia agradável? Era <risos> próximo do que é hoje? Ou, tipo, era, sei lá, a sensação, a, a, a temperatura atmosférica era de, tipo, sei lá, 45 graus, 50 graus o tempo todo, sabe? Tipo, ah,
2: Tiago, você acertou em cheio, viu? O Cretáceo era um inferno. Eu, eu brinco aqui e falo assim Nossa, o dia hoje tá tão Terrível quanto no Cretáceo é, um, um brinco assim que tá com muito calor Que vai ficar muito quente Nossa, o planeta vai aquecer em média 3, 2 graus Não sabe o que era o Cretáceo, cara Cretáceo a gente tinha em média ali, final do Cretáceo 5 graus Celsius Em média, mais elevado do que é hoje E os oceanos Do planeta, eles tinham uma temperatura Muito mais elevada, cerca de 10 graus Mais elevada porque a gente não tinha essa circulação oceânica é, que mistura as águas dos polos com a água do Equador. Então, no Cretáceo, a gente tinha uma, uma, assim, tinha uma circulação que ela, é, girava no cinturão do planeta. Então, ela era quente, muito quente, e ficava mais quente sempre. Então, você não tinha essa mistura, né? Não, 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 misturava com a água fria que estava circulando nos polos, o que fazia com que, literalmente, esse cinturão do planeta ficasse um verdadeiro inferno. E é louco imaginar isso que, é, bom, tá, dinossauros de tamanho gigante produzem muito calor. Vivendo num mundo muito quente, como é que funciona isso, Aline? E aí, lembra aquela história da pneumatização uhum. que eu te falei, Thiago? Então, ela também foi uhum. vantajosa para ajudar a resfriar o corpo desses animais. Então, é, é, os dinossauros, eles tinham uma respiração muito parecida com a das aves hoje, Thiago, Que, basicamente, é, os pulmões, eles tinham ramificações. Essas ramificações, além de permear o meio dos órgãos, elas entravam nos ossos. E quando esses bichos respiravam, eles é, trocavam calor com o ambiente. Isso ajudava a refrigerar o corpo desses animais, como acontece com algumas aves hoje, né? Como acontece com as aves hoje. Então, esse tal sistema de sacoélio que acabou funcionando para o voo, que acabou funcionando para o bicho ficar gigante, serviu também para ele ter uma regulação na temperatura do corpo muito melhor para não sofrer naquelas temperaturas infernais do Cretáceo, então assim eu não gostaria de voltar para o um Cretáceo especificamente por conta desse probleminha com calor é assim mais tá, que teresina então, tá? deixa eu... <risos> então deixa eu entender Perdão, um o negócio assim,
0: porque, porque você falou que gosta da, dos encoraçados lá e esse bicho tinha no Brasil e tinha na, nessa região do Nordeste tipo, porque imagino que para ele devia ser Pior Acho ainda, que ainda. O, a questão de resfriamento, né? Com uma carapaça na Com parte certeza. de cima.
2: Com certeza. É, nossa, agora me deu a oportunidade de falar dos bichos que eu mais gosto. Lá vai. Tiago, <risos> esses bichos eles são tão geniais que eles tinham um... um... Além né, de talvez ter um, um sistema de respiração diferente, não tão derivado assim quanto das aves, mas eles tinham um, é, várias. A cavidade nasal deles tinha muitas voltas, o que permitia trocar bastante calor. E uma coisa muito louca é que muitos dos fósseis desses bichos eles são encontrados assim, numa preservação excepcional, não é à toa que ficou super famosa uma múmia deles recentemente. Em alguns casos, fizeram um estudo e descobriram que eles tinham. Alguns desses bichos tinham por costume, um comportamento comum neles, escavar um buraco na terra e ficar ali semi-enterrado só com a coraça para fora. Quem já viu cachorro fazer isso, quem já viu um monte de bicho zoológico fazer isso, é uma das formas mais eficientes de você refrigerar o corpo, né? Porque imediatamente ali naquelas camadas, é, logo abaixo da superfície do, do solo, você tem um pouco de umidade, e essa umidade ajuda a refrigerar o corpo. Então eles tinham lá seus próprios sistemas de refrigeração diferentes dos, dos saurópodos, diferentes dos, dos tiranossauros. Os dinossauros, a gente tem que lembrar que eles são um grupo super diverso. Quando a gente fala de dinossauro, parece que era tudo muito parecido, né? Mas, cara, não. A gente fala de mamífero. A gente tem uma diversidade incrível, né? Desde morcego até baleia. Dinossauro é uma coisa ainda maior. Então ela abraça um conjunto muito maior de, 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 de organismos, uma diversidade muito maior. E esses encoraçados tinham essas características diferentonas, assim, e viviam é, perto da água. Então, talvez eles tivessem aí um esquema, uma adaptação diferente de, de refrigeração. E louco que você falou isso, e eu parei para pensar, cara, eles são um dos dinossauros com a maior distribuição latitudinal, porque tem fóssil deles encontrado na Antártica, que é um antarctopeio. Pois é. E fósseis deles encontrados aqui, um pouco mais ao norte, na, na América do Sul. Então, é, eles estavam muito bem distribuídos.
0: Ah, tipo, mais a Antártica, mas quando a Antártica era um agradável dia de primavera no Rio de Janeiro.
2: <risos> Exatamente. Não. Quando ah. era um passeio ali em Blumenau.
0: <risos> um passeio em Blumenau nunca é agradável.
2: <risos> era mais quente, estava colado né, com a América do Sul, tinha uma... uma... Ponte de terra ligando esses continentes, e ela estava deslocada muito mais, né, pro, é, em latitudes menores do que ela está hoje. Ela se afasta e se isola lá no polo, tipo, briguei com todos vocês, tá? <risos> é, mas num período depois que os dinossauros já sumiram muito tempo. Ela vira aquela irmãzinha chata, ficou sozinha. <risos>
4: Passa de no Passa de mamute, Passa de mabuté. Passa, passa. Passa de mabuté. Espírito de Porto. Espírito de Porto. Espírito de Porto.
1: Eh, é... Thiago, quer entrar no birrajá?
0: Vamos, vamos
1: porque a gente tinha falado, a gente tinha comentado as notícias do Birajara no BMF, né? Uhum. Conta aí, você.
0: Ah, <risos> Tudo <Tiago. gente>
1: teve <risos> Tudo Tiago.
0: Pois é, eu tô sendo explorado hoje, essa porra. Mas vamos lá. É, a gente teve aí, durante 2021 em diante, né? foi lá, a primeira notícia foi lá em 21 ainda, quando a gente teve toda a novela do nosso amiguinho aí, o Birajara, o Birajara Jubatos, né? Se eu não Sim. me engano. O, o sobrenome dele, e que deu o que falar, porque foi praticamente um, um... Não sei se dá pra dizer dessa forma, você que vai me dizer, mas que ele havia sido contrabandeado para ser catalogado fora do país. E com isso tendo, isso tendo suas, é, suas repercussões não só na parte de na parte de você estar tá sumindo com um patrimônio nacional da da arqueologia, da ciência nacional, mas também está é, prejudicando a produção científica nacional, né? é, é, prejudicando o trabalho de quem é, poderia estar tá trabalhando com, essas, com essa espécie, com, com esses fósseis in loco, né? descobrindo mais coisas com relação a ela, é, sem contar na parte dos créditos, é óbvio. Mas aí a gente teve todo o escândalo que foi feito em cima disso, a, a universidade, se eu não me engano, é a do Reno, que é, prometeu devolver e tal. E a gente teve é, notícias relativamente recentes agora, né, do, do final de 2022, ali acho que setembro, outubro, falando que não só a repatriação aconteceria, mas como a renomeação, uma vez que ele não tinha nome e o nome foi dado por aquele estudo que passou a ser anulado por conta desse, desse escândalo da... Da, do tráfico do, desse fóssil, né? Então, imagino que a Aline esteja é, se torcendo de agonia porque eu tô explicando a história toda errada. Então, <risos> manda ver aí, <risos> Aline. É, me corrija, me ilumine.
2: Foi um bom resumo, teve só alguns detalhes assim que, bora lá ajudar a, a ajustar. É, vou colocar uma linha do tempo para quem tá ouvindo a gente, não conhece essa história. É, mas antes tem que apresentar o personagem, né? Então quem é esse personagem? Primeiro você vai ouvir o Pistolando. Que
0: número que foi, Letícia?
1: Ai, cara, eu já, eu não lembro mais. Eu já, eu não, a minha busca tá muito ruim dos nossos episódios. Quando eu tenho que passar eu um vídeo alguém. Eu já
0: te passei esse número há pouquíssimo tempo é, atrás. É. E você já perdeu ele de já novo? Já perdi, já perdi. Ah. Vou ter que passar de novo.
1: Mas é tudo eu. <risos> então você não ouviu nome. Eu vou fingir que eu não ouvi isso que você falou. É... eu não eu... sei porque a minha busca tá dando, tá dando muito erro e a... quando, quando é um termo mais genérico, né, tipo birajara que é o nome de pessoa né? ele aparece tudo menos o no nosso episódio uhum. então eu não tô, eu não tô conseguindo ah, achar nada
0: a primeira menção foi no episódio 102, fevereiro de 2021 hum. e a segunda menção sobre a troca do nome ali e tal foi no 170 outubro de 2022
2: Maravilhoso, Tiago, muito bem Dicionário do Pistolano com vocês <risos> Mário do Pistolano com vocês Então primeiro vocês vão lá assistir esses dois episódios Mas é, basicamente O Birajara é um dinossauro pequenininho Brasileiro, um dinossauro do tamanho de uma galinha é, Que tem uma característica Excepcional, preservada Que são penas E penas muito loucas A gente vai falar mais sobre elas daqui a pouco E ele foi encontrado no nordeste do Brasil É... Há muito tempo atrás, na década de 90, a gente supõe, e eu já vou explicar porque a gente supõe isso. É, e aí, é, dia 13 de dezembro, especificamente de 2020, é publicado um artigo numa revista internacional com só gringo como autor descrevendo essa espécie de dinossauro do Nordeste do Brasil. Aí eu vou fazer. Vou voltar aqui vou fazer um mini storytelling só para contar como foi a minha percepção quando saiu esse artigo. É, e como é que as coisas caminharam a partir do dia 13 de dezembro de 2020. Bom, tava todo mundo em casa, né, Letícia e Thiago, pandemia, todo mundo chateado, aborrecido, é, já tava de supostamente férias ali, né, quem, tava, quem não tava de, de recesso por conta da, da pandemia, então surge um novo dinossauro brasileiro, e vários paleontólogos brasileiros que estudam os dinossauros obviamente ficaram muito felizes com a notícia, mas quando a gente abre o artigo, a primeira coisa que a gente nota é a presença de alguns nomes ali, não é só o fato de ter só gringo como autor, mas a presença de alguns nomes específicos que já estavam envolvidos em escândalos anteriores sobre é, remoção é, ilegal de fósseis do Brasil, ou, ou teriam trabalhado com fósseis supostamente removidos ilegalmente do Brasil. Então, vou citar especificamente esses nomes, que são autores do artigo, que é o professor David Martill, de uma universidade inglesa, que é Portsmouth, e um, o é, paleontólogo Eberhard Frey, que trabalhava como curador da, da coleção de vertebrados do Museu de Karlsruhe, que fica na Alemanha. Ah, é verdade. Então, são esses, essas duas figuras, que já eram figurinhas batidas, conhecidas por paleontólogos brasileiros por polêmicas com fósseis. E uma dessas polêmicas que ficou famosa pouco tempo antes do, do, do Birajara foi a história da cobra de quatro patas. é Um fóssil brasileiro que foi parar numa coleção particular na Alemanha de forma não explicada, tá? É, e foi descrito por um desses caras, né? Que é o tal do professor Martel. E é, tornou-se inacessível para alguns paleontólogos brasileiros brasileiros que queriam estudar esse fóssil e isso acabou gerando uma baita de uma discussão foi parar na, na, nessas grandes mídias aí na Folha de São Paulo é, com algumas falas super polêmicas desse pesquisador estrangeiro que dizia assim, é, não sei porque que vocês estão implicando comigo, o que, que vocês queriam é, aqui eu vou fazer aspas dele, tá? por favor, vocês queriam hum. que eu adicionasse além de um brasileiro um preto, um gay e um é, eu não sei nem como traduzir isso para o português, gente, Anna Cripple, para o artigo, para adicionar um pouco de diversidade a ele, me expliquem qual é o ponto. Então, essa atitude dele pouco, é horrível. Pouco amigável, muito esquisita, assim, é, alertou muitos paleontólogos brasileiros sobre o um comportamento é, estranho dele. Então, essa pessoa estava envolvida, e isso levantou imediata suspeita sobre a possível ilegalidade do fóssil que eles estavam descrevendo também. Bom, seguindo a leitura desse artigo, quando saiu lá em dezembro, primeiro eu fiquei super feliz, porque como a Letícia muito bem falou quando ela resumiu lá no episódio do Birajara, é um fóssil excepcional, que é o primeiro fóssil de dinossauro do Hemisfério Sul que tem penas preservadas. Você sabe a importância disso? Isso é muito legal. Isso dá um destaque maravilhoso né, para esse depósito fossilífero aqui no Brasil. E eu vou te explicar o porquê que dá destaque. A China, é, lá em Idos de 1996, num depósito da China, foi encontrado o primeiro fóssil de dinossauro com penas. Depois que ele foi publicado, simplesmente uhum. teve um boom de financiamento em ciência paleontológica na China. E a China, que era quase desconhecida na paleontologia de dinossauros, simplesmente virou assim, um hotspot. Isso e... foi quando, Aline? 1996. Guarda essa hum. data que eu vou voltar para ela. Hum. E é, isso assim, fez com que a paleontologia da China se desenvolvesse muito, trouxe investimento, fez com que contratassem mais paleontólogos. E a China ficou popular nesse tópico. Aí, por que, que eu pedi para você guardar essa data? É, bom, o artigo lá de dezembro dizia que o fóssil tinha sido encontrado e escoitado do Brasil em 1995. Falei que o dinossauro com pena da China foi descrito em 96, né? Sim, sim. E, e foi uhum. o primeiro dinossauro com pena descrito do mundo. Cara, quer dizer que o dinossauro Caralho. brasileiro teria sido o primeiro dinossauro com penas do mundo a ser descrito e revolucionaria a paleontologia e traria tudo que trouxe para a China, traria para o Brasil.
0: Fiquei Caramba. chateada
2: e aborrecida já aí. Falei, o que, que fez esse bando de gringo guardar por mais de 20 anos esse fóssil uma gaveta, cara? É um fóssil tão excepcional, não é possível. E aí começam a surgir as coisas estranhas, né? É, geralmente, países que têm é, legislações sobre fósseis, é, espera-se que quem está descrevendo o fóssil é, informe como esse material foi retirado do país. E menciona uma licença de exportação ou alguma coisa do tipo. O artigo, ele mencionava, de fato, uma suposta licença. Mas era esquisito, hum. porque ele mencionava uma agência que não era agência competente para autorizar a exportação desse fóssil. Então, hum, isso levantou, assim, algumas suspeitas. E como o artigo não pode anexar né, essa autorização, todo mundo ficou, ué, o que, que, que será que eles aprontaram? Enfim, é, e, bom, o que, que a gente faz quando a gente fica muito frustrado com alguma coisa, como... Inicialmente, eu fiquei feliz, depois frustrada. Obviamente, a gente vai reclamar no Twitter, né, Letícia? Então, é... como comunicadora científica, eu uni, uni as duas coisas, né? Uni a, a descoberta interessante, uni a revolta parcial também. E construí um fio no Twitter explicando toda essa situação. Uhum. E, assim, surpreendentemente, ele explodiu. É, e eu, assim... Eu atribuo essa explosão principalmente pelo fato de estar tá todo mundo entediado em casa, <risos> no meio de uma <risos> pandemia, e de repente aparece a história de um dinossauro, enfim. E aí eu conto, né, o, tanto a parte legal do artigo, quanto as partes que me deixaram tristes. E simplesmente, mó galera se sentiu, assim, compadecido com a história do dinossaurinho. Óbvio, isso chamou a atenção de um monte de, jo de, de é, jornalistas, é, e alguns deles que já tinham entrevistado o tal do David Martin ano passado, que foram lá imediatamente começar né, com esses autores para entender como é que esse fóssil saiu do Brasil se a gente tem leis né, rígidas né, sobre a explotação de fósseis. Uhum. É, prontamente, né, esses caras eles apresentaram um suposto documento é, que, assim, para quem não trabalha com fósseis, é muito convincente. Para quem trabalha com fósseis, imediatamente a gente já falou assim, é bem furada. Ah, é... Gente. Por quê? A agência aqui, no... você precisa ter uma série de autorizações para conseguir, como estrangeiro, tanto pesquisar quanto exportar fóssil aqui. Uma delas é da Agência Nacional de Mineração, é, que autoriza você a extrair o fóssil. Mas como estrangeiro, para você pesquisar, você precisa de uma autorização do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil e é... E que exige, por exemplo, uma cooperação com uma instituição local para que você, como estrangeiro, possa pesquisar. E é o MCTI também que emite uma autorização para você exportar esse material, que depois vai gerar um cadastro lá no, no, no Cisco Max, né, que é o sistema para comércio exterior, que ah. vai vale definitivamente permitir que você retire esse material daqui. Então, no mínimo, eu mencionei aqui três autorizações importantes que os caras não tinham. Eles tinham uma autorização que supostamente permitia ele apenas a transportar, não a exportar, então a palavra uhum. que está lá é, é transportar duas caixas com fósseis, não diz o tamanho da caixa, não diz quantos fósseis, ou seja, pode ser, para quem é velho aqui, a bolsa do gato Félix, saca? Você tira os fósseis ilegais que você quiser lá de dentro. Gente, mas, é
0: mas a isso. Aline, ah. é, desculpa interromper, mas assim, é Possível pela legislação brasileira exportar fósseis? Se o documento assim o dissesse?
2: Sim, Thiago, é possível. Isso é importante, inclusive. É, cooperações com pesquisadores estrangeiros elas são importantes, né? Elas não têm que ser proibidas nem nem proibidas de qualquer uhum. forma. Só que não, mas, que mas exportar,
0: é... exportar que eu digo assim como como meio comercial, né?
2: Ah, é boa pergunta. Como meio comercial, não. Uh, o comércio de fósseis brasileiros ele é proibido, mas infelizmente é o mesmo sistema que é utilizado para exportação, por isso que você estranhou quando eu falei do CISCOMEX, né?
0: Isso, é... é porque, pô, comércio exterior, mas pô, como, como assim, é... você pode comercializar a exportação?
2: Pois é, não, vai pelo mesmo sistema, mas é, vai com a autorização do MCTI como objeto de pesquisa, ele não pode ser comercializado. É, infelizmente uhum. não tem um sistema específico para lidar com patrimônio cultural, na né? exportação de patrimônio cultural. É, então, eles usam esse mesmo sistema que é, fiscaliza qual tipo de bem está sendo removido daqui. Inclusive, tem que se dar um valor. Esse...
0: E isso é uma peculiaridade nossa, não ter esse tipo de sistema específico para isso? Ou pelo que você conhece assim no, no mundo inteiro?
2: Cara, eu não conheço um país que tenha um sistema específico para isso. Eu acho que a gente está caminhando para ter porque a gente está descobrindo o, os, assim, o quanto a gente perde quando a gente tem essas é, escapadas né, de material é, cultural, científico do país. Então, acho que a tendência é a gente passar a uhum. ter uma, um braço especializado né, dessa regulação de exportação para isso. Mas, de qualquer forma, como o material ele tem que sair com um seguro daqui, ele é transportado com seguro, tem que se atribuir um valor, mesmo sendo um bem cultural, entende? Então, em algum hum. momento, vai ter que se dar um valor àquilo, né? E eu acho que é por isso que utilizam, de fato, esse mesmo sistema de exportação.
0: E quem é... dá um valor para esse tipo de coisa, assim?
2: Cara, é, pois é, é, existe um mercado internacional de fósseis, apesar de terem países como o Brasil que não permitem a comercialização, tem outros países que permitem. E o valor dessas coisas é dado de acordo com o valor de mercado desses fósseis permitidos. Então, por exemplo, se um tiranossauro rex lá dos Estados Unidos foi vendido por 8 milhões de dólares, como aconteceu recentemente no leilão, esse vai ser o valor de um esqueleto quase completo de tiranossauro rex. É a baliza de preço, se você tem um esqueleto quase completo de um dinossauro parecido. É, se é um fóssil de um amonita, que é, são aqueles... Parece um polvo, só que tem concha é vendido, sei lá, 10 euros na Europa. Então, se você está exportando um material desse, calibra-se por esse preço desse comércio. É, Para uhum. segurar né, esse material, dar um, atribuir um valor de segurança, um seguro. Né? Caso aconteça, caso ele seja destruído, caso aconteça alguma coisa, é, você ser restituído por aquela perda. Mas, na boa, é, não tem valor que se dê um fóssil como um bem cultural. E aí você vai grande.
0: pensar nisso é. em 95 como o um único com penas do mundo, tipo, como, valo, como especular sobre o valor dele, né?
2: Exato, é porque simplesmente ele saiu daqui declarado como qualquer outra coisa e não saiu com aquela autorização específica, porque aquela autorização que eles mostram, ela não tinha como é, é, passar, né, num, num aeroporto. Então ele deve ter saído como continuam saindo fósseis brasileiros, tá? Declarado como mineral como rocha, como fruta, já vi essa também, vai dentro de caixa de fruta, que é pesado. Então, deve ter saído como alguma coisa, com valor declarado mínimo, né, para não ter nenhum tipo de é, fiscalização em cima, e foi para na Alemanha. Agora, imagina, né, essas tais supostas duas caixas, qual era o tamanho delas, quantos fósseis tinham, quais fósseis eram, é, é como se eles tivessem, acreditavam eles, coitados, acreditavam eles que eles tinham um passaporte livre para limpar fazer uma lavagem de fósseis para o resto da vida. Basicamente, eu acho que era isso para isso que eles guardavam esse documento. Só que eles não contavam né, com a fúria dos paleontólogos brasileiros e o nosso, é, a força né, do nosso sistema de jornalismo, que investigou muito bem o caso e, e denunciou assim, todos os pontos falhos né, dessa história toda.
1: Essa parte burocrática é, tem alguma coisa em comum com, com, com a parte... Com a legislação que protege é, animais silvestres brasileiros? Pessoal Sim.
2: É, inclusive, para todo mundo que é biólogo aí, que trabalha né, com pesquisa de material biológico, é exatamente o mesmo sistema que é aplicado para os fósseis, tá? Então, hum. por exemplo, é, qualquer pesquisa com material biológico em que você descreva um holótipo... Vou explicar o que é isso, calma, não, não desespera. Holótipo é todo <risos> aquele espécime, todo aquele fóssil, no caso de fósseis, que ele é o primeiro daquela espécie, que ele vai ser o, o exemplar, é, tipo a pedra roseta daquela espécie, tá. foi o primeiro encontrado e ele representa toda a espécie. Então esse sistema diz que todo material holótipo, ele pode ser exportado para estudo, mas obrigatoriamente ele tem que retornar para o Brasil, porque o nosso país enxerga esse tipo de material como de é, relevância não só científica nacional, mas inclusive econômica para o desenvolvimento regional, na né? formação de pessoas, formação de é, uma economia em torno do, do, da área de exposição desse material, enfim, é, considero importante para o país que esses materiais voltem. Então, no caso do Ubirajara digamos assim que é, ele tivesse saído regularmente daqui, o que não aconteceu, tá? É, mesmo que ele tivesse saído regularmente, ele seria obrigado a retornar, porque ele é um material holótipo. Hum. E a mesma coisa serve para qualquer outro material biológico que saia daqui. Você quer pesquisar borboleta? O MCTI permitiu? Você tem uma parceria com uma instituição nacional? Pode ser até o próprio CNPq, se você é um gringo brigado com todo mundo do Brasil, tá? Pode ser até o próprio CNPq. É, exportou suas borboletas, encontrou uma espécie nova, ela é obrigada a voltar. E, então, assim, o fóssil não saiu de maneira regular e mesmo se tivesse saído, ele deveria ter voltado, de acordo com essa regulação que serve uhum. igualmente para quem está pesquisando borboleta, quem está pesquisando, sei lá, capivara e leva para fora, quem está pesquisando seja lá o que for biológico, vale também para os fósseis. Então, uh, sim, é, respondendo a pergunta lá, na verdade não foi uma pergunta, o que você falou no, no, na sua explanação sobre o caso... Você falou assim, não sei se eu posso dizer que foi ilegal. Sim, a gente pode dizer que foi ilegal, porque eles não apresentaram esses documentos. E, de acordo com uma investigação do próprio é, pessoal da Alemanha, né, o Ministério de Ciência e Cultura lá da Alemanha, que era comandado pela Theresia Bauer, é, eles não identificaram material regular que comprove uma explotação legal daquele fóssil. Então, justamente por isso, é, depois de muito, muita briga pelas redes aí, e de outras formas também, importante lembrar, é, finalmente em setembro do ano passado, a ministra Terezia Bauer, ela fez um pronunciamento dizendo que, como ela não, 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 eles não tinham conseguido conferir que o processo tinha sido legal, esse e outros fósseis na mesma situação deveriam imediatamente voltar para o Brasil, e é aqui que estamos hoje, aguardando ansiosamente isso. Hum,
1: mas já foi, já, tipo, tá tudo engatilhado, tem data, como é que é o negócio?
2: É, bom, deixa eu dar uma, um passinho pra trás, que eu esqueci de mencionar uma parte da história antes, Letícia. Hum. Depois que foram levantadas essas suspeitas, né, sobre essa suposta remoção ilegal do fóssil, o artigo do Birajara, ele foi retirado do ar, eu acho que vocês falaram isso no outro episódio, esse episódio de outubro de vocês. E o Thiago explanou agora no começo, nessa resenha breve aí que ele fez. É, e Então, assim, teoricamente, o Virajara passou por uma segunda extinção, se você parar para pensar, né, ele foi extinto lá no Cretáceo, aí ele foi descrito em dezembro de 2020, e aí foi extinto de novo, porque sem um artigo para descrever a existência desse fóssil e dar um nome para ele, é, para a ciência, esse fóssil é como se ele não existisse de novo, e justamente por isso, né, que se falou no, no ano passado... É, que é, se esse material voltasse para o Brasil, ele deveria ganhar um novo nome, porque aquele nome antigo ele não era mais válido. Sobre o que a gente sabe né, do retorno do Birajara, é, existiam alguns é, boatos de que ele poderia ter voltado até dezembro do ano passado. Quem estava liderando essa conversa de repatriação é o professor, e, professor Alamo Pinheiro, professor da Universidade Regional do Cariri, lá da região de onde saiu o Birajara, tá? E ele atualmente é o diretor do Geoparque Araripe e do Museu de Paleontologia de Santana, que fica, assim, literalmente colado aonde são encontrados esses fósseis. museu maravilhoso, por sinal, quem puder visite lá no Ceará. E o professor Alisson estava em contato não só com o Museu de Karlsruhe, mas também com outros museus da Alemanha que estavam com fósseis numa situação suspeita. E todos eles tinham demonstrado, depois da fala da ministra, boa vontade em retornar esse material. Então havia-se uma esperança de que, é, pelo menos, o Birajara pudesse retornar até o final do ano como algo simbólico. Porém, o tempo passou, as coisas esfriaram, as notícias de jornal diminuíram e o Museu de Carlsruhe se sentiu na liberdade de fechar, parar esse diálogo, hum. dar uma sumida, se fazer de egípcia, sabe? Então, assim, é, recentemente, né, em dezembro, teve um grande encontro de paleontologia aqui no Nordeste, chamado Paleonordeste, e o professor Alisson deu uma palestra e explicou que, infelizmente, é, por parte do Museu de Carlos Rue, é, eles estavam tendo um silêncio, um vácuo, e eles não sabiam é, como prosseguiriam essas discussões. Mas a gente espera que, é, com mais alguma pressão, né, tentei movimentar as redes um pouco é, semana passada de novo é, alguns jornalistas estão trabalhando de novo para entender o que está acontecendo é que com alguma movimentação alguma pressão a gente retorne nessas né, negociações para que o Bira volte o mais rápido possível mas dando assim é, sendo justa é, o museu tinha demonstrado ano passado Boa vontade, né, depois de insistir muito que não, que eles estavam certos que eles estavam certos, estavam certos, quando a ministra deu um safanão ficou todo mundo bonzinho, viu Tiago? Aí eles falaram, é. não, vamos devolver <risos> sim, vai voltar não só o Birajara mas outros fósseis que estão aqui tava todo mundo muito feliz, só que tá tudo muito quieto de novo e hum... é nesse momento que a gente precisa chacoalhar as coisas e é legal que você tenham me chamado pro Pistolando para falar um pouco sobre esse bichinho outra vez Volta Bira <risos> Volta, Bia. <risos> importante, é, o Thiago falou a coisa mais importante de todas é, no final da explanação dele, né? Ah, não é só por uma questão assim, ai de patriotismo que é do Brasil tem que ficar no Brasil. Não, esse é um fóssil muito importante e que pode ajudar não só no desenvolvimento regional ali na formação de novos cientistas na região de onde esse fóssil saiu, tá? É, como pode trazer investimentos para a ciência dali? Um museu, ele só recebe investimento para ele não pegar fogo quando ele tem bons materiais dentro. E esses materiais são expostos para a população e, e geram algum tipo de reconhecimento científico por meio de artigos, né, produção de bons trabalhos, ou econômico, né, quando geram uma economia é, que gira em torno né, desse museu. Então a gente só vai ter bons museus no Brasil, museus com bom investimento, quando a gente tiver bons fósseis para descrever artigos excepcionais que tragam investimento para a ciência, para atrair turistas para ver esses fósseis excepcionais. Então o Bira ele só seria ganho para a região. Uma coisa que muita gente falou foi: "Ah, agora vão querer que todos os fósseis do Brasil retornem". Cara, nem é esse o ponto. É até interessante que a gente tenha alguns fósseis brasileiros lá fora para que eles conheçam o que a gente tem por aqui. Mas alguns fósseis específicos, holótipos, outros fósseis considerados de grande relevância, eles têm que voltar. Porque senão a gente perde duas vezes. Perde não só com esse patrimônio sai do país, como a gente perde com tudo que poderia estar sendo produzido aqui. Porque, pensa comigo, esse fóssil nesse Museu da Alemanha, ele está gerando bens manufaturados para a Alemanha artigos científicos que a gente aqui do Brasil tem que pagar para acessar, tá? Ele tá... Uhum. Ele é um que a gente tem que pagar para entrar. Não tem essa? Uhum. Então, pois é. Que a gente tem que pagar para entrar e pagar caro numa moeda diferente, que é muito uhum. mais valorizada. É, e fora que, por ali, ele alimenta né, uma economia local. Tem, sei lá, o, a lembrancinha do Birajara. Tem o livrinho, o chaveirinho do Birajara. Tem a tia que faz o sorvete temático do Birajara e gera <risos> uma economia ali. Enfim, dando ideias aqui para a gente. Super é, quero. Gera uma economia lá para a Alemanha em que ela se beneficia em todos os pontos, desde por possuir né, esse objeto até com tudo que ele gera. Então, uh, por isso que não é interessante para o país, por isso que a gente tem uma legislação que protege os nossos bens culturais. Porque além de darem identidade para um povo, eles têm toda essa importância de movimentar a nossa economia, trazer né, é, mais investimento, no caso desses bens que também têm importância científica é, e tudo mais. Então, é, não é só uma briga por é, chatice né, de, de qualquer tipo de nacionalismo, ou enfim. Não. É uma briga pelo que é justo. Né? A gente é, tem uma legislação que deveria ser seguida. Então, a legislação de lá é seguida. porque que eles não respeitam a nossa? É só isso. É só isso.
1: É, que no... no Maravilha.
2: No, um dos outros é refresco sempre, né? É, pois é. E é muito revoltante, porque uma das coisas que o Museu da Alemanha chegou a usar como argumento para tentar segurar o fóssil lá foi uma lei de proteção ao patrimônio cultural que o Brasil é signatário é, de uma convenção da Unesco é, que acabou entrando, né, o nosso sistema de legislação aqui do Brasil, que protege os bens culturais lá na década de 70, tá, Thiago e Letícia? A gente assinou isso na década de 70, poucos uhum. anos depois da convenção. A Alemanha assina essa mesma convenção, assim como a maioria dos países do norte global, tá? Tardiamente, vários do norte global nem assinaram, tá? Estados Unidos, Inglaterra não assinaram essa convenção. A Alemanha uhum. assinou em 2004. Aí o museu quis... Olha, olha essa, meteu essa. O... o... O museu falou assim: como o Birajara entrou antes de, do, do, dos anos 2000 e a gente assinou essa convenção nos anos 2000, logo ele é patrimônio cultural da Alemanha, não Uau, do ah, que, que é
1: teu... isso? <risos>
2: Nossa, foi... isso
0: sabe sabe o que isso parece? Isso parece a a lei de demarcação de terras indígenas de isso,
2: 88. Isso, exatamente, exatamente. Caralho. É, não, assim, é revoltante. E aí, é, logo em seguida, a gente deu uma resposta à altura, assim, a gente juntou alguns é, paleontólogos brasileiros, escreveu uma, uma carta, é, uma correspondência para a revista Nature, em que a gente dizia sobre o dever é, moral e legal de retornar aos fósseis, e explicava que uma das formas em que países do norte global normalmente sequestram materiais aqui. é achar que a lei deles é superior à nossa e atropelar a nossa legislação como o museu aí da Alemanha estava tentando fazer, né? Com exatamente a mesma convenção, Thiago Letícia, só que <risos> porque Caraca, o material cara. Que entrado antes deles assinarem aí seria deles, não nosso, assim é uma palhaçada
0: Caralho Caralho, é
2: ah, um ódio bonito agora, hein? Pois é, pois é então, por isso que tem, teve tanto brasileiro lá nas páginas das redes sociais do museu, quem quiser procurar, procura lá no Instagram, que você acha, é, mandando mensagens amigáveis, entre aspas, para o museu. Né? Porque é uma história muito revoltante, é uma história de colonialismo, de neocolonialismo, colonialismo que per, permanece até hoje. Então, por mais que aquele colonialismo histórico que a gente aprendeu lá na escola, ele tenha, entre aspas, tá, é, terminado, essa fase histórica, o colonialismo ele vive em muitas uh, áreas ainda da nossa sociedade. Né? Na economia, quando a gente uh, usa como preço de paridade para exportação de petróleo a moeda de outro país, uhum. quando a gente uh, considera a legislação de outro país superior, quando a gente acha que a ciência de outro país é superior,
3: uhum.
2: uh, quando a gente acha que museus de outro país têm mais competência para estar com nosso material, uh, tudo isso é um tipo novo de colonialismo, e eles é, sabem disso e usam né, esse tipo de argumento, então um outro argumento utilizado pelo museu é, olha aí o Museu Nacional pegou fogo e vocês querem o fóssil de volta sim, cara, sim. tinha acabado de acontecer um, uma tragédia oh, também, uh -huh. o, o arquivo na, da Alemanha que perdeu simplesmente todos os arquivos históricos da Alemanha numa enchente por causa das chuvas que aconteceram no mesmo ano na Alemanha, como é que eles têm coragem de falar isso, saca? Então, uhum. também acontecem desastres lá. Notre Dame tinha acabado de pegar fogo. Uhum. Então, é, é, como é que tem a, a cara de pau? Deve usar muito a, óleo de peroba. De falar que é um problema exclusivo né, do, do Brasil a, a gente é, ter museus que pegam fogo no, numa região que, bom, tem é, algumas áreas que sim, tem susceptibilidade a incêndio ou lidam com alguns materiais que têm suscetibilidade a incêndio. Enfim, é diferente, por exemplo, do Museu da Motocicleta na Suíça, que fica no meio da neve e pegou fogo, destruindo todas as motocicletas. Então, assim, sabe? Menos gringo, menos.
0: Se for por essa lógica, a gente manda tudo de volta para o Egito, né? Que ela é seco, nada vai sofrer com umidade, nada desse tipo
1: não vai é, mofar.
0: É. e porra, até antes do europeu ir lá encher o saco com guerra, a esfinge até nariz ainda
2: <risos> boa, exatamente exatamente,
0: isso no tempo né, sem pois nem é.
2: tentar proteger o bicho, e é uma coisa que acaba virando um, um círculo meio vicioso né Tiago, porque assim, imagina, eles retiram as coisas daqui, levam pra lá coisas muito boas, atraem muito turismo produzem trabalhos muito bons, que atraem investimento, investimento que melhora a, a infraestrutura do museu dele, para ele depois poder virar e falar assim, pronto, o meu tem infraestrutura, manda tudo para cá. Mano, só permita, por favor, a gente tentar se desenvolver por um momento, sem atrapalhar? Uhum. Obrigada. <risos> é, é, mas sim, a gente tem que admitir que a gente maltratou bastante as nossas instituições públicas, é, principalmente nos últimos anos, a gente fez escolhas péssimas de governantes nos últimos anos,
3: Uhum. Uhum. É, espero que a
2: gente tenha aprendido com isso então assim, se alguma coisa tem que ficar da lição né, do museu pegar fogo de destruírem né, os três poderes no último domingo é que a gente precisa tratar um pouco melhor né, uh, esses nossos patrimônios e eu espero que o Birajara voltando a gente tem um incentivo para isso, né, pelo menos com os fósseis então, olha, uma vitória que a gente conseguiu, agora vamos cuidar melhor dos nossos fósseis. Então, o Birajara ele pode ser uma bandeira para um, uma nova era de como a gente vai tratar, pelo menos, os fósseis como nosso patrimônio. É, e outras coisas também, não, não custa sonhar alto. Né? É, esse, a gente, como brasileiro, está precisando dessas pequenas vitórias. Né? A gente sofreu para caramba nos últimos anos. A gente perdeu é, uma quantidade imensa de pessoas por causa de um governo negligente, por causa de uma pandemia, né? Então, a gente tá precisando de pequenas vitórias pra gente se sentir orgulhoso como povo de novo. Não pra gente ter vergonha do que a gente é, da gente ter vergonha do que a gente faz, do que a gente constrói, da nossa cultura, da nossa ciência, não. Acho que tá na hora da gente desenvolver um pouco mais de orgulho. E eu vejo, assim... Assim que esse fóssil voltar, merecia, literalmente... Eu não sei se vocês chegaram a ver aquela festa que fizeram quando voltaram aquelas múmias para o Egito, recentemente. Sim,
1: sim. Uhum. Um negócio espetacular. Virou um carnaval, Virou né? Virou um carnaval. Que a gente sabe fazer um... muito melhor do que os egípcios, diga-se de passagem. Concordo.
2: <risos> então, a gente merecia isso, né? Para sentir orgulho né? dos nossos... Vende,
1: vende uns abadás para a festa do... Do Birajara ainda Bira. fatura uns trocados.
2: <risos> e aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Que nome vocês acham que o, que o Birajara deveria ter? Porque, infelizmente, o nome, o Birajara, não vai poder ser usado, né? É uma regra na ciência. Ele foi É tipo uma bala que foi usada e, e foi desperdiçada. O que, que a gente faz? O nome é, ele não pode ser bom.
0: usado pra nada mais? Como é assim?
2: Cara, não pode ser utilizado pra nomear mais nada. Olha que tristeza. Mas que é um nome... Tri...
0: Nem ver. se fosse uma planta, não, nada é. assim. É com... ah, Nem se fosse algo completamente diferente.
2: Boa. Planta pode e alguns tipos de invertebrados podem, mas assim, outro tipo de invertebrado não pode mais. É... Foi pro lixo. <risos> é caralho. triste. Eu que desperdício de um nome maravilhoso. Pois é. Então tem muita gente é, é, dando é. sugestões. Eu gostaria, que eu vocês gostaria de ajudar
0: com sugestões, mas assim, eu. Eu acho que para isso eu precisaria entender um negócio que a gente prometeu que ia falar e que ainda não falou, que é aqueles dois espaguete que ele tem no pescoço lá, aquelas duas <risos> penas esquisitas lá dele.
2: Ó, oh, Tiago, confesso que eu truco isso aí. É, foi descrito como, literalmente, um adereço de fantasia carnavalesca, né? Como se fossem hum. é, um conjunto de penas que servia basicamente para ele se mostrar para o parceiro e ou parceira. Assim como o pavão tem um rabo espalhafatoso, né, para se mostrar, assim uhum. como um monte de ave tem um monte de estrutura esquisitíssima é, para se mostrar. Geralmente, quando um bicho tem uma coisa esquisita, a resposta é sexo. Né? Então, ele tinha aquelas estruturas para atrair parceiros ou parceiras. Mas um, elas foram, ao meu ver, eu acho que alguns colegas compartilham dessa mesma opinião, elas foram muito mal investigadas no artigo. E sem querer ser muito chata, o, o artigo do Birajara, ele não, não foi um bom artigo, né, ele poderia ter oferecido muito mais. É, a gente tem ferramentas muito mais modernas na paleontologia hoje, que poderiam ter sido utilizadas para investigar um pouquinho mais além, né, é, principalmente essas estruturas. Bas, basicamente o que eles fizeram foi, tô olhando aqui, já que parece, deve ser. Não é Não. assim né, que a gente faz ciência. Então, a gente podia uhum. ter feito teste químico, podia ter preparado melhor o fóssil para realmente dizer se aquilo são penas ou se é um pedaço de planta que ficou ali junto calhado. Ah. É. Então, confesso que eu tô louca para esse bicho retornar para cá. É, e, e eu, outros colegas, quem quiser ter a oportunidade de estudar ele para responder essas perguntas. Né? Será que... Poxa, se for... É uma descoberta mais incrível ainda, Letícia e Tiago, porque seria comprovadamente a primeira estrutura com uso sexual para dinossauros, né? Como atrativo hum, sexual para dinossauros. Caramba. E etologicamente, no estudo do comportamento do, dos animais, isso é incrível, cara. Significa que as aves já estavam sendo espalhafatosas muito antes, quando elas ainda eram dinossauros. Gente,
1: não, então não tem, não tem nada parecido com isso? Para dinossauros é. não dinossauro avianos, não?
2: É, tem algumas supostas estruturas, né, é, como por exemplo, a, a crista do, do Parasaurolophus, que é um androssauro, mas é uma estrutura óssea, Aquela, os chifres nos dinossauros com chifres, como o Triceratops, né, poderiam hum. ser utilizados para o mesmo propósito, mas pode ser para defesa também, agora uma estrutura que não seja óssea e que tenha essa é, função né, de atrair sexualmente parceiros, Cara, o virajara, ele é excepcionalmente único, né, então é,
0: Caramba. é, um,
2: é um tipo de estrutura da... que a gente só encontra em graves mesmo e pela primeira vez estaria num dinossauro não aviano. Que maneiro.
0: Mas essa pergunta me levou a uma outra pergunta <risos> Adoro. É, qual é exatamente a nota de corte pra gente chamar alguma coisa de dinossauro? Ah, o tipo, um negócio de 4 milhões de anos é um dinossauro? Ou é só um bicho velho?
2: Cara, Thiago, a tua pergunta é <risos> incrível, cara. Porque, assim, vamos lá, tem muitas camadas. Eu vou responder camada por camada, a gente vai se aprofundando. A gente tem um dinossauro vivo hoje, que são as aves. Mas, Aline, as aves não são descendentes dos dinossauros? Não, calma lá. A biologia, no passado, quando a gente colocava coisas em caixinhas e não conhecia como funcionava o processo evolutivo, realmente a gente dava nome para os grupos, assim, separadamente. Então, ah. Míferos são os, os organismos que têm glândulas mamárias, pelos, sei lá, glândulas sudoríferas. Enfim, ave é só o uhum. que tem pena, isso e aquilo. Mas depois que a nossa compreensão... É, depois que a gente desenvolveu a nossa compreensão sobre evolução biológica, não faz mais sentido dividir os animais dessa forma. É, porque, no fundo, é, essa divisão antiga é como se fosse assim. Esses bichos são rosa, então eu vou dar o um nome desse grupo de rosa esses bichos são azuis, vou dar o um nome de azul não, hoje a gente consegue agrupar né, esses organismos por afinidades evolutivas mesmo e as aves é, elas são indissociáveis dos dinossauros não avianos porque hum. é, a gente encontrou tudo que era característica exclusiva de ave nos dinossauros Então, dinossauros tinham penas, dinossauros tinham fúrcula, os dinossauros tinham aquela, aquele ossinho, um grupo de dinossauros tinha aquele grupinho de ossinho fundido ali na cauda dinossauros, tinha, enfim, todas as características né, quase das aves, com exceção de uma ainda que não foi derrubada, e é justamente por isso que elas são um grupo dentro de dinossauros, é, é, foi é, encontrado como compartilhado. Então as aves são dinossauros atuais, você pode dizer que você comeu um dinossauro no almoço com segurança, você viu um dinossauro no teu jardim com segurança, tá Thiago? É, uhum. Agora, o termo dinossauro, você deu um exemplo legal, é, ele tem sido utilizado para nomear qualquer coisa que é muito antiga. Então assim, ai, é, esse osso é muito antigo, logo é um dinossauro. Esse ser aqui viveu há muito tempo atrás, logo é um dinossauro. E nesse balaio a galera joga preguiça gigante, uhum. mamute, uhum. um monte de coisa, pterossauro.
0: Ar, gigante, né?
2: Exato, mas não... No passado, assim como hoje, viveu uma diversidade grande de organismos e não era tudo dinossauro. É, Para ser considerado um dinossauro, um animal ele tem que ter um combo de características. Então, por exemplo, é, na, no osso da bacia dos dinossauros tem uma perfuração onde encaixa a cabeça do fêmur. Essa é uma das características que são exclusivas de dinossauros. Os dinossauros têm umas características específicas nos ossos das costas, né? nas vértebras. Tem uma característica específica na articulação do pé. E se esse combo de características é encontrado, aí você chama de dinossauro. Se você não encontra isso, mesmo o bicho sendo muito, muito antigo, é outra coisa. Então, no caso da preguiça gigante, do mamute, eles são mamíferos uhum. fósseis. Então, nem tudo que viveu no passado foi dinossauro. E o é muito importante dizer... Inclusive, que os dinossauros é, não-avianos, eles são, entre aspas, relativamente recentes. Uma diversidade incrível de seres é, viveu muito antes dos dinossauros. Lá no período Permiano, Ordoviciano, Siluriano, Cambriano, enfim. E eles não são dinossauros só porque são antigos. Né? Trilobitas não são dinossauros porque são antigos. Uhum, então, uhum. imagina um mundo complexo com a diversidade de organismos que a gente tem hoje, só com os organismos diferentes, né? alguns bizarros, e isso projetado no tempo. É, eu gosto muito de usar uma metáfora com os estudantes é, para entender como é que funciona isso. Imagina, sabe aquelas caixas de pão de forma? O famoso pão pulmo, para quem é do Sudeste. Uhum, sim. Imagina que você é aquela uhum. última fatia, aquela casquinha que go ninguém gosta de comer. A bunda, a bunda do pão de forma. Isso. Aí você olha aquela fatia e ali você tá vendo toda a diversidade da vida que existe hoje, né? Tem mamíferos, tem aves, tem um monte de réptil, etc. Nossa, incrível. Aí você avança no tempo, volta no tempo. Aí você tá voltando nas fatias do pão. Você tá vendo retratos diferente, diferentes. Alguns animais podem ser muito parecidos com aqueles que tem hoje, mas outros diferentes. E cada vez que você retorna, enfim, é, por, por aí vai. Os dinossauros viveram só em algumas fatias desse pão-puma gigante que é a história da vida na Terra, né? que são especificamente três fatias desse pão-puma. As outras dez, doze fatias, uma diversidade incrível de outros animais viveram. Então, não é só dinossauro que existiu no passado e as coisas que são antigas não devem ser é, resumidas a dinossauros.
1: E, e até porque a gente, a gente tende, até por causa de Hollywood mesmo, né, a gente tende a, a achar que foi um, um, um período relativamente curto e que todos os dinossauros que a gente consegue trazer à memória, todos eles conviveram, né, porque a gente vê desenanimado e aí você tem o junto com junto com o tiranossauro, junto com outro que não tem nada a ver, mas a gente é, não, não sabe, né. E a gente fica achando que é um período relativamente
2: curto, mas não é, né? Eles existiram ao longo de um período imenso. E uma coisa que explode a cabeça de muita gente é dizer o seguinte. Um tiranossauro-rex, Letícia, ele está muito mais próximo temporalmente de você e do seu iPhone do que o de um
1: estegossauro. Exato. Era isso que eu me perdi na, na, na metáfora, mas era isso. Porque eu me lembro que no museu a gente viu... Essa, essa tabelinha, essa linha do tempo e tal, não sei o quê, né? Exatamente, era uma metáfora, exatamente. Uma metáfora, não, era uma Uma escala dessa, exatamente uhum. do jeito que você falou, né? E a gente ficou, ficamos uns quatro parados olhando assim, assim parado ali, caraca.
0: É muito é, é que nem quando
1: você descobre, sei lá, que as pirâmides estão mais próximas da gente do que sei lá o quê. Tinha uma época que tava rolando um negócio desse no Twitter. Tinha várias comparações dessa sim, aparecendo sim. no Twitter e todo mundo bolado, assim, boladaço. Uhum. Porque a gente uhum. perde, né, a noção, principalmente quando se trata de. Períodos tão longos de tempo, de tanto tempo atrás, a gente não, não a tem. A gente perde né, até emoção.
0: geograficamente, né? Tipo, a construção das pirâmides é contemporânea dos mamutes, né? É, tinha uma mulher, é, aí
1: você fica conversando. Não dá. É difícil para a gente é. enxergar isso, né? E, Eu tão... confesso, né,
2: trabalhar com tempo profundo é uma escala de tempo, é, é um, são números que a gente não está acostumado no dia a dia. Então, é difícil às vezes de explicar e o melhor jeito é colocar literalmente numa escalinha, mostrar, né? Então, os dinossauros não avianos, se a gente descontar as aves desse balaio, eles viveram mais de 150 milhões de anos. Eles têm... Essa é uma das razões do por que é importante a gente estudar eles. É um dos grupos mais bem-sucedidos na história do planeta. Eles têm, uhum. como grupo bem-sucedido, muitos segredos interessantes para contar sobre esse sucesso. Então, olhar para eles não é só uma curiosidade infantil, é aprender literalmente. Eles são coaches. É aprender o segredo do sucesso para a gente tentar aplicar ou melhorar a nossa vida hoje, inclusive. Baseando-se, por exemplo, até na arquitetura do esqueleto deles, tá? Então, o esqueleto dos saurópodes ensina muita coisa para engenharia. O voo dos pterossauros ensina muita coisa para aeronáutica. E a gente copia essas coisas. Então, estudar dinossauro não é só coisa de criança. É, na verdade, é aprender a acumular né sabedoria para a gente. É, trazer para o presente e aplicar para o nosso futuro ai, muito bem que fala linda
0: maravilha, né? maravilha This next song is called I'm a Paleontologist,
4: and it's about our friend Danny, who likes to pretend he is one. Paleontology is a fancy word for the study of prehistoric life. Fossils. fossils dinosaur bone. Evolution, evolution. Mass extinction. Stratigraphy. Taxonomy. Mass extinction. Dinosaur bone. Evolution. Evolution. Fossils. Evolution, fossils dinosaur bone. Taxonomy. More dinosaur bone. bones, Fossils. Stratigraphy. Finding fossils is my aim So I'm never in a rush Cause the treasures that I seek Are rare and ancient things Like Velociraptor's jaw Or Archaeopteryx's wings Now all the kills Who wanna see them Are lining up At our museum I am a Paleontologist That's why. Plants with rounded teeth Or ferocious carnivore Who moves so quickly on its feet It's like pieces of a puzzle That I love to try and solve It's so fun to think about How a species has evolved And all the kids Who wanna see them Can check them out
0: Letícia, mais alguma coisa? Fechamos?
1: Fechamos. Eu estou muito contemplada. Que aprendemos um milhão de coisas. Porra. E, cara, precisa ter votação. Tipo, Big Brother para escolher o nome do Birajara.
2: Precisa. E aqui, eu no concordo, meu coração te...
1: será sempre Bira. Bira é uma instituição brasileira. Toda cidade tem um bar onde, <risos> né, que é frequentado por um Bira.
2: Olha, Bira é um nome que está disponível. Quem sabe? Aí. Ah. É, é
0: uma pena que, que o, o negócio acabou associado a uma outra espécie, a um outro negócio. assim. Né? Mas a gente estava até falando no, no nosso grupo de apoiadores esse tempo atrás da genialidade que foi o Dino da Silva Sauro né? quando, <risos> quando traduziram a família Dinossauro. Porque são nomes que realmente funcionam. E que como a gente tem a, a mania de abreviar o nome do meio, né? É. Fica Dino S. Sauro. E, cara, dinossauro perfeito, cara. Cara, é, eu ele nunca tinha parado de... pra pensar, é mesmo. Cara,
2: que ele, ele
0: funciona perfeitamente de todo jeito, assim. É uma pena Sim, que ele é já
2: nacional. tá... Dublagem do Blur, <risos> Eu te amo.
0: Cara, é, é um, um esforço de, de dublagem fenomenal. Talvez um, a melhor dublagem já feita no Brasil. Dublagem e tradução, localização
2: né, também, né? no fundo Tradução, perdão. É, pois é. É hum. muito bom, muito bom.
0: É, um esforço mais tradução do que de dublagem, inclusive, né? Perdão.
2: Porra. Sensacional. Mas,
0: porra, Dino S. Sauros seria sensacional também.
2: Uma outra <risos> sugestão que deram pra gente, que, assim, até fui atrás nas redes, né? Pra encontrar pessoas... É, que a região de onde ele saiu, que é o Cariri, era ocupada antigamente pelos indígenas Cariris, né? Então nada mais uhum. justo também do que fazer com que esses povos tenham a possibilidade de escolher o nome do dinossauro. Então além da gente ter carinhosamente associado o nome Bira, talvez o nome da espécie ou enfim é, possa uhum. ser escolhido por alguém dessas populações, né? Tradicionais da região. Então seria muito significativo. Seria uma forma de, de, literalmente, decolonizar, descolonizar né toda essa história muito triste.
0: Ah, muito Maravilha, bom. Muito maravilha. Bom. Ah, que episódio maneiro. Eu até, eu até peguei aqui nos meus cacarecos os meus faceizinhos para ver. Enquanto Ui! a gente conversava.
2: <risos> ah, Tiago, eu sei que você mexe com jogos também. Cara, dá uma olhada no nosso jogo. A gente tem um jogo de... de que, assim, é um jogo de... É um RPG por turno, uma história oh. de, de entretenimento, tá? Mas a gente tenta passar muito do, dos conhecimentos da paleontologia do Brasil. Então, nesse RPG por turno, você tem mais de 450 é, organismos fósseis aqui do Brasil, que você pode encontrar, pode capturar, tipo, Pokémon, inclusive, tá? É, no plano de fundo? De um Brasil distópico, em que a gente enfrenta uma ameaça fascista do futuro, sabe? E é, é um jogo, assim, que a gente tá fazendo com muito carinho. Ele está disponível em Early Access na Steam. Mas a gente deve terminar ele em breve, né? O desenvolvedor é o Tito. Eu tô como co-autora do jogo, né? Tenho ajudado pra caramba com, com as ideias, com alguns roteiros. Então, cara, pra mim seria uma honra se você jogasse e dissesse aí o que, que tu achou.
0: Cara, que maneiro, vamos, vamos, por favor, por favor, <risos> então, cara... já, já comprei a ideia, já.
2: <risos> Eu acho assim, é, uma das coisas que para mim é mais cara, é, não adianta só a gente fazer ciência, né, é, a ciência a gente tá fazendo para quem? Para cientista, a gente tem que comunicar a ciência, a ciência ela serve para, ela tem que servir o povo, e servir o povo significa não só a gente divulgar o que a gente está fazendo mas transformar o que a gente está fazendo em coisas que gerem bons sentimentos né? que gerem boas coisas né? para a população e uma forma que a gente encontrou mais interessante de passar a falar sobre paleontologia é com entretenimento, então tem esse jogo tem livro, tem quadrinho então além das ações tradicionais de divulgação com vídeos bate-papo, palestra, tudo mais tem tudo isso aí e reforço, para mim seria um prazer se você né, pudesse dizer o que, que você achou do nosso humilde jogo.
0: Claro, por favor. Nossa. Tá vendo, o paleontólogo Nossa, também que, é que deve <risos> Demais, cara. Vamos, vamos, vamos combinar isso aí certinho. Então, ah, então... Já até falei para Letícia mandar aí para ti a, a fotinha dos meus Mandei, Mandei, mandei aqui. agora.
2: Ai, e... que legal. Deixa eu ver. Já tô até vendo que é mesossauro. Quer ver? Vamos ver. <risos> ah, são dentes é. de tubarão. Você trouxe isso lá da dos Estados Unidos, né?
0: Yup. Eu não Massa. trouxe não. Eu eu, eu ganhei. Legal. De
2: Poxa, <risos> ó, real. Se você for para lá, tem algumas regiões em que é possível você, né? Algumas áreas são autorizadas você como amador na paleontologia. Qualquer pessoa que quiser que gostar de paleontologia coletar fósseis. E a região onde esses fósseis específicos seus aqui são coletados é bem legal. É, fica Ai, ali na, na costa da Flórida. E hum, eu acho que é, um, é uma coisa que aproxima muito as pessoas da paleontologia. E é uma discussão que a gente tem que sentar e ter, né? A gente tem que tomar cuidado, às vezes, com o, o, o quanto a gente estende a proteção dos nossos fósseis, porque a gente acaba isolando eles do povo. O povo tem que interagir com esse material de alguma forma. Né? Tem formas da gente proteger uhum. Da gente guardar um material que é importante Cientificamente, culturalmente mas é, E ainda assim Aproximar o público o máximo possível deles para que eles é, se sintam sintam Que aquilo pertence a eles também né? Se identifique com aquilo uhum. Muito bonitinhos
0: Maravilha, <risos> maravilha Dona Letícia, você quer começar com a parte de recomendações? Vamos começar aí com o nosso Balado do Pistoleiro? Bora! Eu quase esqueci o nome do quadro de tanto tempo já que a gente não grava. Bora, bora,
1: let's, let's comecei. Eu, ah. eu vou dar uma dica de livro, porque eu estou relendo o Curtiço pela milésima vez o é, curti, é um daqueles livros que a gente tem que ler pra escola, né? Mas eu sempre amei Pro vestibular? Uhum. É, é. Acho que nem. Não, acho que nem para vestibular. Eu li antes, mas eu gostei muito quando eu li, me diverti muito. E reli muitas vezes ao longo dos anos e depois esqueci dele. Aí arrumando a estante lá em casa, na Itália e tal, não sei o que, achei e falei, ah, vou reler. E aí eu trouxe. Como eu tava é, com dificuldade de trazer coisas da Itália pra cá, porque tava com pouca bagagem, eu tive que fazer uma seleção muito baseada em tamanho e peso do livro, porque senão eu não ia conseguir trazer. E essa minha edição é uma edição da de ouro, daqueles que são mais estreitinhos do que, né, bem mais estreitos e mais compridinhos. A letra pequenininha, papel fininho, mas o livro tá lá levinho, petitinho, e eu trouxe. E foi o primeiro livro que eu li esse ano, falta, sei lá, um capítulo pra terminar, pretendo ler agora antes de dormir, e apesar de, obviamente, ter várias coisas que incomodam, porque é um produto do seu tempo, então tem Sim. Né, uma série de conceitos e, e termos que a gente não considera mais aceitáveis, mas ele é esplendidamente escrito. Eu gosto de livros
0: muito descritivos.
1: Eu de acho quem que... é
0: o Curtiço mesmo? Que eu não lembro. A Luísa
1: Azevedo. Ah. E eu gosto de. de, de, de descrições que te colocam no, no ambiente, né, e ele tem um, uns trechos, assim, absolutamente maravilhosos, são, é muito, muito, muito gostoso de ler, então, assim, né, tem que tirar da cabeça, lembrar, né, que é um produto da sua época, você vai ficar irritado com várias coisas, né, e por aí vai, mas é muito bom, vou só, eu vou ler um pedacinho curtinho, porque é maravilhoso. O cortiço aristocratizava-se. Havia um alfaiate logo à entrada, homem sério, de suíças brancas, que cozia na sua, na, na sua máquina entre oficiais, ajudado pela mulher, uma lisboeta, cor de nabo, gorda, velhusca, com um princípio de bigode e cavanhaque, mas extremamente circunspecta. Em seguida, um relojoeiro calvo, de óculos, que parecia mumificado atrás da vidraça, em que ele, sem mudar de posição, trabalhava de manhã até a tarde, depois, um pintor de tetos e tabuletas que levou a fantasia artística ao ponto de fazer, a pincel, uma trepadeira em volta da sua porta, onde se viam pássaros de várias cores e feitios, muito comprometedores para o crédito profissional do autor. Cara, ele é muito... A, a portuguesa com cara com cor de nabo, eu... eu assim. <risos> e com bigode, a barbicha e tal olha, é, ele é todo nesse, nesse nível, assim, as descrições são muito, muito, muito boas e os personagens são muito bem desenvolvidos enfim, a história não é uma história são várias histórias, é uma história do que acontece com as pessoas de um cortiço né, e, e acontece de tudo, para mim que sou do Rio tem um valor especial porque ele fala ali de Botafogo eu já peguei ônibus em todas as ruas que eles mencionam que eu estudei em Botafogo e tal, então assim, é particularmente legal, né, e claro que tem muitas coisas que a gente sequer entende, porque o vocabulário é muito diferente, a formação das frases é diferente, é uma coisa, obviamente, bem antiga, mas é uma delícia de leitura, então eu super recomendo, pra quem nunca leu, que leia, porque é muito, muito divertido, e você lê rápido, apesar da minha... eu não sei, não sei dizer qual o tamanho dele, porque essa minha edição tem uma letrinha tão micro, que fica difícil de dizer, mas... É, é muito bom, leiam leiam. mesmo se for maior do que vocês estão querendo, mas eu acho que não, é, não chega a ser uma coisa tão longa assim não leiam porque é legal, vocês vão achar engraçado é divertido é uma, é, não é considerado um clássico à toa digamos assim e vou ficar só nessa dica hum. hoje porque hoje é só o que eu tenho para oferecer
0: então tá, maravilha Aline quer fazer as honras?
2: eu tava desligado, meu micro, microfone não tinha reparado
0: não, mas. É
2: que isso de dê é dica, dê tchau, o que, que que manda?
0: Eu primeiro eu quero que você dê as diquinhas. Quero, ah, eu quero que você mande aí o que você quiser. Não precisa ser necessariamente relacionado a dinossauros, né? Fica assim. Nossa, não,
2: eu tava aqui, enquanto a Letícia tava falando, eu não tinha visto que o microfone tá desligado, fiz uns comentários, mas vamos lá. Enquanto a Letícia estava <risos> falando, eu tava lembrando que foi um dos livros, assim, na, quando eu li, sim, tem coisas controversas, mas foi um dos livros mais divertidos porque é um humor ácido, sarcástico, muito engraçado. É muito então, bom. Eu conheci isso. E eu queria dar outra dica, então, de literatura é... brasileira, né, que, que me surpreendeu muito. Eu tinha recebido várias dicas na internet pra ler e eu gostei muito do livro, que é Torto Arado. Sim. É um livro sem... Não sei se vocês já falaram em algum pistolando mas é um livro, assim, que eu acho que deveria ser leitura obrigatória, tá, para quem é brasileiro. Então, dá pra baixar a versão Kindle, etc. É, é um livro que vai te embrulhar o estômago às vezes, vai te fazer rir às vezes, vai te fazer chorar às vezes. É, vale muito a pena. Então, deixa essa dica aí.
1: Eu tava ouvindo hoje um, um episódio mais antigo, se não me engano. Não, não sei se é mais antigo, acho que é um episódio recente. Do. Não, o que mais antigo? Foi o primeiro desse ano, do Suposta Leitura, que é um podcast de literatura da Ana Raíssa, que faz às vezes o podcast também, e é gente boa pra caramba. E é, ela, eles estavam comentando sobre os melhores livros que eles leram em 2022. O primeiro episódio do ano deles, tradicionalmente, é assim. E aí eles estavam comentando o Tudo é Rio que tá bombadíssimo, todo mundo tá lendo, um monte de gente já me recomendou, todos os clubes de leitura estão lendo, eu ainda não consegui um... um como é que se chama? Um bíblio para trazer para mim as minhas literárias, não consegui arrumar ninguém para me trazer. E aqui, se eu for pedir aqui pela FNAC, eu vou pagar uma fortuna, não vai rolar. Eu tô doida para ler esse livro, porque todo mundo que eu conheço que leu, gostou. E aí eles estavam comentando que é, esse Tudo É Rio entrou, né, pegou a rabeira ali, o vácuo, digamos assim, no, não no sentido de vazio, mas no sentido da, da Fórmula 1, de você pegar impulso no vácuo de quem está na tua frente, né, do Tortorado, que foi um sucesso de vendas inesperado para o Brasil, né, coisa que estava parada, o mercado estava parado num, há um tempo no Brasil sem, é. sem nenhuma oh, coisa estrondosa dessas, e aí apareceu o Tortorado. E depois dele vieram outros vários, tipo o Sweet Talk, que eu amei, é maravilhoso, e, por exemplo, o Tudo é Rio também. E, enfim, aí eu só lembrei disso agora porque você falou do Tortorado e eles acabaram comentando também. E é uma, é uma leva né, de, de livros muito bons que estão vindo aí e por sorte estão vendendo bem e o pessoal está lendo. É importante,
2: sim. a gente tem que ler sim para se, é, se entender também como o povo. E para quem eu esqueci de falar do autor, é do Itamar Vieira Júnior. Sim, sim. Então, vale a pena, eu ainda demorei para ler, tá? Todo mundo tá falando há muito tempo, mas eu confesso que às vezes, né, o trabalho engole a gente, mas vale muito a pena. E nessa mas mesma maneira, é eu queria só voltar no tempo, então, e aconselhar Homens e Caranguejos, que retratam uma Recife aí de um período oh. bem tenso, e que também é um, um soco no estômago legal aí, pra gente conhecer mais. É, o, o que faz da gente brasileira ou do que faz da gente na nossa história
0: bom, muito bom maravilha, mas eu acho muito bom esse negócio assim de você ter um pouquinho do distanciamento do hype sabe, porque tipo é, vai, vai deixar com que você tenha um, um novo fôlego sobre a obra né, é tipo, não, tão, não tão influenciado pela própria eu mesmo estou agora começando a criar coragem de assistir Aquarius e Que Horas Ela Volta.
1: Massa!
2: <risos> Por
1: <risos> Porque... Aquarius eu não, eu não gostei muito não, mas Que Horas Ela Volta, cara, é uma das coisas mais difíceis de assistir e uma das coisas mais necessárias que eu já vi na minha vida e eu acho que é o meu filme brasileiro preferido
0: então eu, eu demorei muito assim pra criar coragem de vê-los e agora que eu vou vê-los, eu vou assistir Bacurau daqui uns 4, 5 anos ainda porque <risos> ah, que horas porque ela volta eu... é
1: outra vibe cara que horas ela volta eu vi no cinema com o meu marido que não é brasileiro e, e do pouco que ele entendeu porque tem coisas que você não, né, você não consegue entender, explicar pro gringo, ele não, não consegue e, hum. e, e ele ficou muito, muito, muito bolado. Ele saiu do cinema, eu chorei, igual uma louca no cinema, né? E ele ficou, ficou, assim, saiu, me olhando com os olhos arregalados, assim, tipo, caraca. Né? E aí eu precisei explicar várias coisas pra ele, ou tentar explicar, porque é difícil, é difícil. É um filme muito difícil, muito, muito bonito, muito bem feito. A Regina Casé destrói, filmaço, super assisto Já ficou a, a, a dica bom. aí embutida na outra dica. maravilhoso.
0: Mais uma dica embutida, mas agora é minha vez de botar dica. Então Vai. posso botar dica? Vai. Eu vou começar com um videozinho. Esse videozinho eu já man... eu tô mandando para vocês aqui agora no nosso chatzinho também Sim, vou tá mandar para Letícia no particular se facilita a vida dela e é um vídeo sobre é, uma releitura das cenas do primeiro Jurassic Park com tudo o que sabemos de novo sobre os dinossauros do filme
1: ah, legal. Então
0: o cara o cara é bem foda, assim na parte de computação gráfica então ele tipo ele fez o um modelo no, o mais próximo possível do que era é, do que a gente sabe hoje sobre aqueles aqueles que apareceram na tela no primeiro filme e ele conseguiu fazer a animação com os mesmos movimentos, todo o modelo em Incrível. cima, assim, ficou bem, bem fiel, bem interessante, e para destruir os mitos e também para aprender umas coisas novas sobre alguns deles é bem legal. É, essa é uma dica rápida e é uma dica que eu já tinha dado lá no grupo do... No grupo não, no canal, no Telegram, que eu fiz chamado Rejeitados do BMF. Que é tudo aquilo que ou quando passa muito tempo assim Ou quando talvez não vale a pena Levar pro bom, mal e feio Eu acabo jogando os links lá Que daí alguém vai tirar prefeito daquilo, Daquelas coisas lá uh, Putz, tô
2: vendo aqui como... Eu já vi esse vídeo, é sensacional Por favor, assistam
0: <risos> é <muito risos> e, e a segunda dica Já que vocês duas foram de, de Livros Eu vou de filme mas é um filme tão longo que talvez você leia um livro inteiro antes do filme acabar. Porque eu me odeio e aí quando eu quando eu tô numa bad assim, quando eu simplesmente não quero ter contato social com nada, eu me tranco e vou procurar alguma coisa bem bad vibes assim, bem esquisita para assistir. E aí na virada do ano eu resolvi assistir um filme preto e branco de 1927 que Nossa. tem 5 horas e meia que então isso? assistam Napoleão é um puta de um filmaço do caralho é um filme mudo, preto e branco de 5 horas e meia da década de 20 que foi oh, teve um, um russo maluco nos anos 80 que levou 20 fodendo anos restaurando uh, o, o filme e, e aí ele, ele levou dos 60 até o 82, eu acho, pra restaurar a caceta do filme. Aí o filme ficou muito bom de se assistir. E agora, em 2022, saiu uma nova remasterização do filme e agora o filme está impecável, está perfeito, está risonho e límpido. Então, se você quer algo extremamente cabeça e lento e sombrio pra ver pega aí o Napoleão, e aí você vai começar a ver o cara em 1700 e tralalá na Córsega, na escola, até o imperador Napoleão, e cara, dá pra você dar umas pescadas, umas cochiladas, você acorda você e o filme ainda um tá
2: lá. Pra ver se você tá com depressão.
3: <risos> Eu
2: nem vou comentar. Nem Tiago, vou se comentar. precisar de um abraço, você fala, tá? tá tudo
0: bem. Mas, mas é assim, é, 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 um filme, é um filme esquisito, você vai assistir sozinho porque ninguém vai topar essa bad vibe não, com você. Será, assim. não é, mesmo? é um rolê ruim. Mas o filme é realmente um filmaço do caralho, é bem foda. Hum. A cena deles é, é, apresentando pela primeira vez a Marceleza é muito foda. Hum. De tipo, ó, oh, eu escrevi um negócio aqui que a gente poderia usar como um... Talvez um hino como uma canção de guerra, não sei o quê. Aí começa a Marseillez e fica... Ô, oh, puta Chá, que pariu. Essa música aí vai dar filho. boa, hein? Essa Eu música aí, aí vai dar boa, hein? não vai conseguir
1: convencer ninguém a ver esse filme. Não adianta você ficar elogiando a Marseillez, não. Porque... O
0: Elvis, não, o Elvis vai ver. O Elvis vai ver. Não,
1: proíbo-se. El... El... Elvis, não assiste, não pode. Proíbe. Se assistir em, em velocidade ver. duas vezes, dá um filme normal, gente. Não, para <risos> de dar ideia, meu Deus do céu. Parem com isso, de... Não, não, não vão ver, é, sei eu... lá teletubbies, xirra, é, é, eu, sei. Ia, eu ia
0: dar mais dica, mas chega, tá bom chega tá né,
1: bom, porque já. essa aí já dura 5 horas <risos> tá bom, valeu por tudo é, tá de bom tamanho Pô. É, ah. um recadinho não, seu Thiago. só uma piadinha eu já fala aí, né? fala.
2: Da, da eras geológicas aqui, já que a gente tava batendo papo sobre dinossauro, cuidado Boa. tem que datar <risos> você depois de assistir o filme
1: Boa, nossa senhora, cara. Você começa no trilobite e termina na Galinha. Não, 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 não. Tô fora. Prefiro assistir, sei lá, cara, Xuxa Verde Produções, não sei, qualquer coisa. É... Tiago, recados?
0: Jabás antes.
1: Ah, sim, Jabás, claro, tô doida. Jabás, sim, Jabás, Jabás, Jabás. Ali ninguém quiser te achar, te acha aonde? Onde as pessoas podem ir te importunar?
2: Então pronto, eu tô em quase todas as redes sociais, menos o TikTok, tá, gente? Vocês me encontram com arroba Aline Meu sobrenome é estranho, então eu vou soletrar. É G-H-I-L-A-R-D-I. E pode vir bater um papo, não é só sobre dinossauro, não. Apesar de eu brincar, dinossauros são meus favoritos, etc. Na verdade, eu gosto de falar um pouco sobre tudo, tá? Então vem bater um papo comigo sobre filme, sobre o que você quiser. Que vai ser um prazer conversar com vocês.
1: Shopsters, Shopsters. Seu Thiago, e nós?
0: Oi. Ah, a, gente tá no, a gente tá no Twitter como Pistolando Pod e também no Instagram também como Pistolando Pod. Além disso, tem o site o pistolando.com e o e-mail contato@pistolando.com. A Letícia tem o perfil particular dela que é o pacamanca, paca o pequeno mamífero manca porque ela manca eu parei de utilizar o Twitter, eu é, estou utilizando o Twitter da mesma forma que eu utilizo a Deep Web então eu acesso, eu <risos> vejo tudo que eu quiser mas ele. eu não escrevo eu não interajo com ninguém e eu não vou criar conteúdo para Elon Musk
2: <risos> muito bom, isso
1: aí isso aí, isso aí o é... que mais? então agora vamos para os recadinhos Sim, senhora. As ah, suas nós temos o financiamento coletivo no catarse.me pistolando, no patreon.com pistolando para quem está fora do Brasil, varonil. temos, estamos no PicPay também, aceitamos, ai meu pé, aceitamos pics pelo contato arroba pistolando.com, nós temos parceria com a vesteesquerda.com.br. Aí você usa o cupom pistola 10, o código pistola 10 e ganha 10% de desconto. boitempoeditorial.com.br barra pistolando e o que vocês comprarem por esse link, a gente ganha o Sterec teco uh, Temos aquele famoso link da Amazon que é para não usar, apenas em caso de emergência. Quebre o vidro e use o link, que é bit. Barra pistolando. inclusive vou deixar os links aqui dos, dos livros que a gente mencionou, eu, quando não acho um link decente digamos assim, da editora alguma coisa assim, que às vezes não tem às vezes o site da editora é merda, não tem nada aí eu boto da Amazon né? ou quando não tem traduzido, aí eu vou e boto da Amazon, mas quando tem a editora disponibiliza, eu faço um esforcinho para achar o link, que nem sempre é uma tarefa fácil, e boto o link da editora Pra gente não dar dinheiro pro Bezos. Mas às vezes não dá, né? Então, se não der, precisar realmente dar dinheiro pro Bezos, aproveitem para dar uns mini dinheiros pra gente, usando o nosso link de associados da Amazon.
0: Não, eu acho que é isso. Eu acho que tá feito. Semana que vem a gente tá de volta. Semana com que um bom maio e feio. Isso aí. Sim. Tem... Você já tem notícias, eu espero.
1: Tenho, né? Porque eu vou grav... salvando ao longo do... do tempo as coisas que vão aparecendo, as pessoas vão me mandando. Você e... tem
0: notícias para fazer um episódio maior do que esse?
1: Eu não sei, eu não, não sei. Hum,
0: vou propor isso aí, hein? para compensar aí esse tempo todo que a gente ficou fora.
1: Vou pensar no seu caso.
0: Pensa, muito pensa bom, com bom. carinho no meu caso. No Enquanto mais. isso, muito obrigado, Aline.
2: Ah, eu que agradeço vocês pelo <risos> convite, estava super animada para vir. Meu TDH estava no último aqui enquanto falava <risos> com vocês, mas é, pela empolgação, né, de, de poder interagir com vocês, é, gosto. Não consigo ouvir tudo, confesso. Não dá para acompanhar todas as séries, todos os podcasts, todo mundo que eu gosto. Ah, ninguém tem não, tempo. Não, pra fazer dá, isso, não dá, não mas dá, não dá. Mas sempre que eu ouço, o capitalismo eu não mais. deixa. Então... E a gente nem
0: cobra isso das pessoas também. A gente.
2: <risos> então foi maravilhoso. Como eu disse, antes de entrar no ar é que eu estava conversando com eles, é uma experiência surreal ouvir a voz deles, né? Conversando <risos> com você é muito louco. Então, fui acompanhando aí o pistolando. É, vou torcer para ter mais notícias paleontológicas trazidas tanto pela Letícia quanto pelo Thiago. <risos>
1: ah, sempre tem alguma coisa interessante. Sempre, sempre. E a gente gosta, é. né? Vocês sabem, a gente gosta de, 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 de fóssil, que nem a gente gosta de fungo. Então, né? bichinhos em geral, gostamos, gostamos.
2: Então, vou ficar ansiosa pela próxima e de novo. Obrigada de coração, vocês são maravilhosos, continuem o excelente trabalho que vocês já vem realizando. Ah, obrigado. obrigada.
1: Obrigada por ter ah, aceitado o é, convite. Imagina. Foi mal pelo pelos todos os uh, os problemas logísticos que foi difícil, <risos> né? Esse episódio já era para ter sido gravado antes, mas deu vários ruins. De boa, uhum. vários ruins, mas aqui estamos, agora vai sair.
2: Aê. Aí.
1: Valeuzaço, Aline. Ai, que delícia de papo.
2: E obrigada a todo mundo que ouviu com muita paciência minha empolgação com meus bichinhos.
1: <risos> todo mundo vai a mapa todo mundo gosta de gente empolgada. E todo mundo gosta de <risos> dinossaurinho também. Todo todas as vezes que a gente tem um convidado muito particularmente empolgado, assim, as pessoas foram muito felizes assim. Cara, como é bom ver a pessoa, assim, que gosta do que ela faz, entende, acha maneiro. Ah, todo mundo adora, então, todo mundo vai adorar esse episódio que eu sei. Agora eu preciso pensar é numa e... capa à altura do episódio.
2: Tem que ser o Birajara sambando assim no. É, acho que eu vou botar,
1: maravilha. é. Acho que eu vou botar um, sei lá, um adereço, uma roupa de é. rainha da bateria, não sei, vou pensar.
2: Com as pernas assim, da rainha da bateria, fica uma Nossa, gracinha.
1: Aquela sandália, A aquela sandália, aquelas tiras amarradas até o joelho. Lindo. Vou pensar, hein? Se eu fosse boa de verdade no design gráfico, eu faria. Mas não vou... precisa
2: ser, pode ser design festa, não eu ficar.
1: Com aqueles colchões, ó, vai dar um, uma rainha de bateria muito bom. Tá, então é isso aí, gente. Até, até semana que vem. Até semana valeu, que vem. Valeu, valeu. Valeu, Perfeito, beijo.
0: até semana que vem, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.
2: Bob, seu pai quer falar com você.
0: Quero nada.
4: Bob? Bob? É isso, Fran? Ele se foi. Saiu de fininho. Xii. Eu subo aqui animado para uma conversinha de peito aberto com meu filho e de que modo o lagartinho age comigo. Ele se manda. Ele não fica. Ele não confia. Ele não confia nos seus pais. Vou vascular este quarto. Tino, pare. Eu quero saber a que ponto está indo isso. Ah, ah. brócoli. Eu teria entendido uma cenoura ou uma alface, mas direto ao brócoli. Oh, 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 meu filho é um herbívoro. Alguém deve ter dado a ele no colégio. Tenho certeza que o Bob nem sabe o que é.
1: Isso ele puxou o seu tio, foram? O quê? Seu
2: tio Elmo, aquele do qual vocês nunca falam. Ele comia do lado errado do prato.
0: Este podcast foi editado por